0: Você sabia que além dos Hidden Mickeys existem outros personagens hidden, ou seja, escondidos, em todos os parques da Walt Disney World? Na gravação desse episódio eu descobri mais dois. Se você souber de mais algum, me conta, tá bom? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 46 do Disney BR Podcast. Estamos chegando no 53, que é a minha marca de um ano e eu estou ansiosa por esse episódio. Ainda não sei o que eu vou fazer nele não, mas eu estou ansiosa por chegar a um ano de podcast. Tem sido uma jornada extremamente interessante. Já até falei e usei essa mesma palavra aqui quando eu comentei sobre como tem sido. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que esse interessante é muito mais positivo do que negativo. E para não perder o costume, eu começo o episódio dessa semana agradecendo. Essa semana eu tenho até um agradecimento especial, e nem é por conta de 10 mil downloads igual eu fiz na semana passada. Aconteceram algumas turbulências, vamos dizer assim, né? Lá no Instagram. Eu tô, eu só observo, gente, eu só observo e dou risada. Enfim, eu queria deixar claro aqui que o meu intuito, quando eu trago alguma informação, é sempre trazer a informação correta, independente de pessoas gostarem ou não dessa informação. Eu gosto de sempre buscar fontes oficiais, eu não sei tudo, pelo contrário, eu estou muito longe de saber tudo sobre Disney, mas eu sempre pesquiso o que eu vou falar. E eu também tô sujeita a falar coisa errada, e eu vou ser a primeira a vir aqui e pedir desculpa publicamente, ou no podcast, ou lá no Instagram, enfim, não sei de tudo, mas das coisas que eu me proponho a falar, eu procuro saber. Quem acompanhou essa treta aí, recentemente, lá no Instagram, sabe do que eu tô falando, eu não vou voltar mais nesse assunto, porque morreu, seguimos fazendo o que a gente acha certo, mas eu toquei nesse assunto, porque eu queria agradecer a todo mundo que me apoiou, na minha postura de trazer a informação correta quando o assunto é regras oficiais da Disney. Não significa que todo mundo cumpre, não significa que eu tô julgando quem não cumpre, não significa nada, gente. Significa que a regra oficial é essa e é a regra oficial que eu gosto de trazer por aqui. Mas chega, né? Só queria realmente deixar a minha gratidão aqui expressa a todas as pessoas que me apoiaram e que acompanharam essa treta, que no final das contas foi engraçada. Eu adoro uma treta, gente. Adoro mesmo. Não sei se vocês têm essa impressão quando conversam comigo, mas quem me conhece, pessoalmente, sabe que eu não fujo de uma treta. Especialmente quando eu estou correta. Anyways, vida que segue, tem beijo especial essa semana. E essa semana eu vou mandar um beijo especial para Andréia, lá do arroba minha, underline orelhinha. Andréia me mandou um stories esses dias intimando, quando que você vai me mandar beijo no podcast? Ela já participou aqui com a gente, falando de Disneyland, o episódio que ela gravou foi o número 27, tá bem bacana, pra quem ainda não ouviu, corre lá pra ouvir, e eu tô em dívida com a Andrea, porque eu comentei com ela que a gente ia gravar um episódio sobre Halloween, no final das contas tá quase acabando o Halloween, eu nem percebi que o tempo já passou, e eu ainda não consegui gravar com ela, e por culpa exclusivamente minha. Andréia, deixa aqui então um beijo especial com um pedido de desculpa e a promessa de que a gente ainda vai gravar sim. Se não for para falar sobre Halloween, a gente fala sobre algum outro tema que eu sei que você manja bastante. Aí Tem uma bagagem grande de Disney na sua história, vai ter assunto para a gente conversar. Também quero mandar um beijo para o pessoal do trabalho da Ana Patrícia. Eu não sei o nome de vocês, se eu soubesse, eu talvez falaria o nome aqui. Sei lá, de repente se fossem 100 pessoas, talvez eu não falaria o nome de todo mundo. A Ana me mandou uma mensagem esses dias dizendo que ela já apresentou o podcast para todo mundo do trabalho novo dela, que já quase não é mais tão novo assim, né, Ana? E que tá todo mundo acompanhando. Então, galera, manifestem-se. Um beijo grande para vocês, galera do trabalho da Ana. Tem um monte de gente pedindo beijo, gente. Sempre tem. Eu sempre me espanto com a, a receptividade que essa parte do episódio tem. Manda beijo para mim, manda beijo para não sei quem. Eu já comentei aqui uma vez... Eu adoro mandar beijo para quem faz a diferença na minha vida, na minha semana. Às vezes é na hora que eu tô gravando, alguém manda uma mensagem. Então, é esse o critério que eu uso pra mandar o beijo aqui, tá? Então, não fica chateado se eu não mandei beijo pra você. Eu gosto de todo mundo da mesma forma, prometo. Coincidentemente, e foi coincidência mesmo... Na semana que tá subindo esse episódio, é a semana que eu vou participar do meu primeiro evento. Eu tô me achando muito chique de participar de um evento, ainda mais com uma pessoa tão querida como é a Lu Ribeiro, lá do Orlando Profissional. E aí eu falei que era uma coincidência, porque justamente o episódio de hoje é com ela. E foi mesmo, gente, coincidência, porque esse episódio aqui eu gravei com ela e com o Gabi há um tempão. Há um tempão mesmo, foi antes de eu me mudar pra cá, foi antes de muitas coisas. Eu nem lembro exatamente quando foi que a gente gravou, e foi uma delícia fazer a edição, porque eu relembrei de uma série de coisas, e tem uma série de pontos aqui que eu sei que vai dar polêmica. A galera vai se assustar, como assim você não gosta disso? Como assim você dorme na tal atração? Como assim você nunca foi não sei o quê? Gente, opinião, tá? Cada um com a sua. Esse episódio foi super divertido de gravar, e super divertido de editar. Mas... Tá aí então a informação de que essa semana eu vou participar de um evento, estou ansiosa e super feliz pelo convite, honradíssima de participar com uma pessoa que eu gosto tanto. Vou estar tá lá falando sobre podcast, sobre rede social, sobre o que ela me deixar falar. Lu, desde já, meu beijo, meu obrigada. Além da Lu, vai estar tá no episódio de hoje o Gabi, que é meu queridíssimo amigo, eu já falei aqui algumas vezes que eu considero o Gabi meu Disney Brother, e quando eu gravei, foi até engraçado, quando eu tava fazendo a edição, quando eu gravei, a gente talvez tinha conversado menos, não sei se a gente não era tão próximo. Eu nunca conheci pessoalmente o Gabriel, mas eu considero ele meu irmãozinho, de verdade. E aí é super formal quando eu me vejo chamando ele. Ah, Gabriel, e você, Gabriel? E a sua opinião, Gabriel? Hoje em dia eu já chamo ele de Gabi, já chego chutando a porta. Só não faço isso porque eu não tô perto dele, mas quando eu converso com ele, e a gente conversa bastante... Pelo direct, é quase como se eu estivesse perto dele. Então, Gabi, mais uma vez, obrigada pela sua companhia, mesmo longe. Eu considero vocês dois como minhas referências. Muito bacana estar tá colocando esse episódio no ar agora. A gente já precisa gravar mais vezes Convite um feito em público. Bora lá ouvir as notícias? Ah, mais um recadinho. Hoje também não vai ter cartinha, tá, gente? O episódio de hoje já está gigante, sem essa parte... Inicial sem notícia, ele já tá com quase duas horas, porque a conversa com os dois fluiu super delícia. Então, para não ficar um episódio gigantesco, eu vou pular a parte da cartinha do livro essa semana. Semana que vem a gente retorna com cartinhas das nossas amigas princesas. Bora para as notícias? Piquinha coisa que eu queria falar hoje, mas antes eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com Disney, não tem nada a ver com podcast, não tem nada a ver com absolutamente nada. Presta atenção se vocês escutam, eu vou aumentar, vou editar esse trechinho, vou deixar um pouco mais alto, mas veja se vocês conseguem escutar. Isso, gente, é o meu vizinho de cima. Eu moro num, num apartamentinho que é como se fosse uma casinha de dois andares. Na verdade, tem o meu apartamento embaixo e um em cima. E esse é o meu som ambiente quase todo dia. Eu não consegui entender se isso é um barulho de rádio ou se é ele conversando no telefone. Eu acho que só mora uma pessoa. Pelo menos eu só vejo uma pessoa entrando e saindo dali. Mas, enfim, se vocês escutarem essas conversas aí no fundo, saibam que não sou eu. E é o meu querido vizinho que, sem saber, está participando do podcast. Bora lá falar das notícias, então. Vamos falar rapidinho do que teve de novo essa semana. Divulgadas as fotos das comidas que vão ser servidas no restaurante novo que vai abrir lá no Grand Floridian, que é inspirado na Bela Fera. O restaurante chama Enchanted Rose. As comidas parecem ser deliciosas, mas parece ser tudo tipo finger food. Eu acho que ele não vai ser bem um restaurante table, não, pelo que eu tô vendo aqui. De qualquer forma, são lindas e eu já quero. Mas, para falar que eu já quero comida... É meio pleonasmo, né, gente? Qualquer comida que aparece, eu já quero. Outra informação é a novidade, que esse ano o Animal Kingdom vai estar aberto para o Ano Novo. No dia do Ano Novo, na véspera, aliás, o parque vai ficar aberto até meia-noite, e vai ter alguma, sei lá, projeção diferente, fogos ali na região da árvore da vida. Não tem grandes informações, mas esse parque nunca ficou aberto no Ano Novo, e esse ano vai ficar. Então, se você vai estar tá lá na Disney na véspera de Ano Novo, é mais uma opção de programa para você fazer. Disney Skyliner tá quase inaugurando, dia 29 de setembro ele começa, a revelia da não crença da Ju, lá do Passaporte Orlando. A Ju sempre fala que acha que isso é mentira, coincidência ou não, não sei se eles fizeram de propósito isso, mas eles vão estar lá nessa época, vamos ver se o Felipe vai conseguir mandar uma foto da Ju dentro da gôndola do Skyliner. Eu, já comentei aqui, me recuso. Acredito que ele vai inaugurar e que ele existe. Até porque eu já vi uma série de vídeos e agora não tem como negar mais. Mas, entre acreditar e andar naquelas gôndolas, existe um caminho muito grande. Tinha mais coisa, mas eu tô ficando irritada, gente, com esse barulho aqui em cima. Eu vou colocar a conversa com a Lu e com o Gabi, porque pelo menos já foi gravada antes. Eu tô lembrando aqui que eu reclamava de quando eu morava lá em Dayatuba. Tinha duas obras vizinhas, uma do lado e uma na frente, que me atrapalhava um monte, fazia vários barulhos. A gente sai do barulho, mas o barulho não sai da gente, né? Sigo escutando aqui a conversa e ou o rádio do vizinho. Mas vocês não são obrigados. Estamos de volta e hoje eu tenho não um, mas dois convidados super especiais Os dois já participaram aqui comigo, os dois já viraram meus, meus amigos Eu já falei para eles que eu já tô chamando eles de queridos, já tô chamando pelo apelido Eu não quero nem saber, eu já, já peguei eles para mim, os dois Lu, seja bem-vinda
1: Obrigada, legal tá aqui de volta,
0: faz tempo já Já demorou, né? Precisamos fazer isso com mais frequência, né? Vamos! Impressamos
1: e vamos!
0: E Gabriel, seja bem-vindo de novo!
2: Muito obrigado, Lu! Eu tô, de novo, mais uma vez, super feliz de estar aqui com vocês. Dessa vez com duas luzes pra gente conversar. <risos> eu
0: avisei vocês desde o começo que era gostoso, <risos> que as pessoas ficam um pouquinho nervosas no começo e depois esquecem que estão gravando. E eu fico super feliz que o fato de vocês terem voltado significa que vocês concordam comigo, né? Opa!
2: Com certeza, com certeza. Beleza.
0: Nós vamos fazer um, um episódio um pouco diferente aqui, eu separei para conversar com vocês dois, que tem uma, uma bagagem de bastante tempo de cast member e de Disney, já tem toda uma história longa com Disney, e nós vamos fazer um, um melhores e piores aqui. Eu separei alguns temas para a gente perguntar o que, que vocês consideram o melhor ou o pior, mas eu já tinha avisado antes que eu ia fazer algumas surpresas no meio. Então tem algumas coisas que não estão no roteiro. A gente vai deixar o máximo possível sem edição, pra, pra pegar vocês de, de deixar vocês um pouquinho na saia justa, tirar um pouquinho do, do, da zona de conforto pra gente ver como é que sai, beleza?
2: Topado! Combinado. Quem leva, quem leva grupo pra Disney tá acostumado a ser da zona de conforto, né? E resolver as coisas do cara.
0: Tem que se virar, né? Não tem como. Isso aí. E aí, não tem edição, não tem roteiro, não tem nada. Então, vocês já estão acostumados com isso de uma maneira mais real do que vai ser aqui no podcast. Porque aqui, querendo ou não, dá pra gente cortar. Se, se sair alguma coisa que não é pra sair, dá pra gente cortar depois, né? <risos> tá bom. Legal. Eu vai vou... ser divertido vai, vai ser divertido sim eu, eu, mas, mas não vou judiar de vocês não, prometo eu Já tá quase tudo que, tá, é, que eu tinha colocado já tinha mandado pra vocês já dei dois dias aí pra vocês estudarem a Lu tá com uma cara de tranquilidade olhando, olhando, falando assim eu não preciso estudar nada E o Gabriel tá mais tenso, já tinha pedido pra cortar algumas coisas do roteiro, vamos ver como é que vai sair os dois aqui, hein
1: <risos> tô tranquila vamos lá, adoro falar dessas coisas
0: Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta que eu considero chatinha de responder, porque a minha resposta seria todos, e essa eu, eu vou usar o meu... Eu vou, vou combinar uma regra aqui. Cada pessoa pode usar dois vetos, tá? Pode se negar a responder dois tópicos, mas só dois. Então tem que usar usar sabiamente. E eu também... Combinamos que eu também vou responder. Aí vocês podem perguntar pra mim... Depois que cada um responder, vocês podem me perguntar, Beleza? Combinado. Combinado. A minha primeira, eu já vou usar meu veto. então essa eu não vou responder. Começo com as meninas. Lu, melhor parque pra você? Epcot.
1: É, sem sem titubear? Então, é, é, é que assim, você perguntar pra mim, por exemplo, qual é o parque que você mais tem memórias, parque mais do seu coração, vai ser o Magic Kingdom. Mas se disser para mim, se eu tivesse que escolher e passear num deles, eu iria pro Epcot. Assim, sem dúvida. E eu iria pro Epcot só para ir lá no World Showcase e ficar por ali passeando. Porque se tem um lugar que é gostoso de fazer isso, é o Epcot.
0: Eu complementaria que eu iria pro Epcot Só para ficar ali, não passeando, mas comendo Porque eu sou dessas, eu sou dessas Ah, também, mas eu tempo. tô tímida ainda, né? Não
1: <risos> queria entregar isso de cara assim.
0: <risos> Gabriel, o seu melhor agora
2: Eu concordo com a Lu Com é. a Lu Ribeiro eu, eu gosto muito do Epcot também é, é, Eu gosto de todo o parque Não só do World Showcase O World Showcase para ficar passeando lá de tarde É sensacional mas eu acho que o Epcot foi meu primeiro parque Um parque que eu trabalhei pela primeira vez Que eu conheci como cast member Então eu, eu me sinto em casa lá no Epcot né? Na parte do Innoventions, ali no, no Future World E em todo, todo, todo o parque como um todo
0: que legal. Eu adoro também o Epic. Ele é o meu preferido justamente por conta de ter mais opções de comida. Porque eu não escondo pra ninguém que eu vou pra Disney pra comer. E cada vez que eu vou, eu engordo e eu não. Eu tô sofrendo. Hoje eu tava pensando que eu tô sofrendo pra perder os últimos quilos que eu perdi há duas viagens atrás. Eu já tenho mais uma, então eu já tô acumulando. Eu quero só ver como é que vai ficar minha vida daqui pra frente. Eu preciso, sei lá. Precisa criar. A Disney precisa criar um, uma coisa que, não, que realmente não deixa as comidas engordarem lá.
2: Mas tu tem uma técnica boa, porque tu, tu vai pra fazer as corridas, né? <risos> então aí pelo menos tu já consegue sair de lá com o saldo é, zerado. Não, viu? Aquela, viu? Outro corrida. não é outro ah,
1: Aí né? eu já me ferrei, né?
2: funciona eu, muito bem assim, eu não. Não
0: vou pra correr, não. Porque quando você corre, você se dá o direito de comer mais, entendeu? Então, você tem uma ah, entendi. Aí come em dobro, não adianta. Eu pensei que ia funcionar dessa última vez que eu fui correr, mas não funcionou não. engordei do mesmo jeito. <risos> Seguimos engordando felizes, né? Pelo menos isso. É isso aí. <risos> Bom, vamos lá. Próximo tópico. Lu, o personagem que você menos gosta?
1: A Elsa meio saco cheio da Elsa.
2: Olha a polêmica aqui no podcast, aí.
1: Eu não sei, eu, não, não por nada. Eu, eu gosto do filme, eu acho legal a, a mensagem, a coisa do, da mulher empoderada que vai tomar frente da vida dela, eu acho isso super legal. Mas assim, quando você chega no parque, você vai encontrar com a Elsa, ela é meio, é meio fria, né? Desculpa eu trocar de... <risos> ah, sei lá, ela é meio esquisita eu gosto mais da Ana, que a Ana é mais alegre a Ana é mais espontânea espontânea, espontânea. eu acho que essa é a diferença a palavra, assim. então a Elza sem contar que assim, quando você é mãe de menina e ela pede pra ouvir Larry Go, todos os dias <risos> milhares de vezes ao dia tem uma hora que dá uma enjoadinha
2: assim. é. só um pouquinho, <risos> né Aqui em casa a gente reverte o Larry em português e inglês porque pelo menos a letra ela muda um pouquinho <risos> e aí a gente consegue ouvir mais vezes. E o ah, seu...
1: não, aqui tá só em inglês mesmo, mas mesmo assim ainda o Larry Gol já, já, já dele. Mas você sabe que você falou de, de polêmica com, com a Elsa e
0: que gosta da, da, do fato de mulher empoderada? Eu tenho uma opinião bem pesada sobre, sobre esse filme que eu gosto da mensagem final de que você não precisa, um beijo de amor não é necessariamente do príncipe para princesa, essa mensagem eu gosto mas eu acho a Elsa eu acho ela péssima, ela simplesmente vai embora, não quer mais falar com ninguém arrogante, sai daqui, eu não gosto da, 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 da atitude dela no filme, sinceramente então,
1: mas eu acho que ela tomou essa atitude porque ela não sabia que outra tomar, ela imagina, pai e mãe morrem, larga ela lá com um monte de poder, sem saber o que fazer eu acho que é muito mais em função dela não saber o que fazer. Porque depois que a Ana mostra pra ela que ela.. Peraí, não é assim, você pode fazer de outro jeito, com amor você resolve, aí ela toma as rédeas e aí ela resolve. Mas sei é lá, eu acho que não. Hum, ah, já, já deu a Elsa. Vamos hum, fazer um filme da Ana agora. Vamos ver o que vem na Ana na... Fica
2: tranquilo Fica tranquila que agora veio dois. Exato, exemplo. exato. É isso que eu ia Nossa, falar. Nossa, nem fala.
1: Podia vir, não né, um personagem novo, assim, bem impactante, alguma coisa para pelo menos mudar aqui. Quando começar a tocar a música, a gente tem uma música diferente para escutar.
0: <risos> e pelo menos um personagem com uma voz menos... Uma música menos estridente, né? Com a voz menos estridente na, na música.
1: É, mas você sabe que eu acho que, assim, no fundo, essa música foi tão sucesso tão sucesso porque as meninas se sentem como, como a Elsa ali, né? Aquele momento de, de, de poder as coisas. Que eu acho que, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, a Disney mudou muito o conceito de princesa, né? Antes a princesa era indefesa e dependia do príncipe, agora acabou Sim. isso, né? Graças a Deus eles. Eles fizeram isso acontecer porque realmente está é, é, muito mais perto da nossa realidade e é assim que eu quero que, que a minha filha cresça, sabendo que ela não precisa de príncipes. Se ela quiser um, ótimo, que seja muito feliz, mas ela não precisa dele. É, então, eu acho que isso é o que que fez com que, de repente, todas elas se identificassem tanto. Porque as princesas que vieram antes já tinham esse quê de, de independência, né? A gente vê a Mulan. A gente vê a Rapunzel, a gente vê tudo isso, mas não com essa força, não com, com, com tudo isso. Né? E eu acho que isso, uma das coisas que eles construíram em cima foi o próprio, o próprio estilo de, de marketing da Disney. Porque você vai para o parque e tem um teatro que tem um show da Elsa. Aí você vai para a loja, tem uma sessão só com roupas e, e produtos Frozen. Aí você vai no cinema, você tem tudo. Então, assim, eles fazem... Tudo aquilo se construir, né? Uhum. Então, acho que essa faz a diferença também. Assim como tá fazendo com Star Wars agora. Isso, bem por aí mesmo.
0: E o seu, Gabriel? Seu pior personagem? O último da fila?
2: É o Gaston. Eita! O Gaston, é. Eu acho que ele, ele faz bullying com as pessoas. <risos> ele não, não, não gosta que as pessoas leiam. Ele é meio que contra os nerds, assim. Então, por isso eu não, <risos> não, eu não gosto muito dele, não.
0: Mas ele é um, um dos melhores personagens pra encontrar no parque. Por ali, por ali, te, 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 saindo do desenho, eu acho ele ótimo pra encontrá-lo no parque. Você não acha?
2: Eu, eu, nunca, eu nunca quis tirar foto com ele. Eu sei que ele brinca com as pessoas, ele meio que tira onda e tal. Mas aí, pra isso, eu, preciso, eu prefiro tirar foto com o Darth Vader ou com o Kylo Ren. <risos> que aí sim, aí eles, são, eles são maus de verdade, com hum. tipo, todo mundo. Entendi.
1: Mas o Gaston é mau, né? Se for parar pra, pra analisar, ele é malvado. Ele né? é um vilão, né? Ele é,
2: ele é, ele é. E a, a, além de, de fazer bullying com os netos, ele é um vilão. Ele é um cara que não quer o bem pras pessoas.
1: É hum. totalmente machista, totalmente. Acho que até meio ignorante, assim, né? Pra si. ensino. Eu, é,
2: eu, eu acho que é da mas eu acho que ca casa com a discussão que a gente estava tendo desse empoderamento feminino, né? Ele 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 é meio que vai contra isso tudo, né? Porque não 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 deixa a a Bel ler os livros, né? Então é, eu acho que casa bastante com a discussão que a gente estava tendo dessa movimento da Disney é, em busca desse empoderamento das princesas e das personagens femininas como um todo. Vocês acham
1: que a Bela foi a primeira assim de de, nesse quesito, empoderamento, eu acho que foi uma das primeiras. Assim, que foi começou, a né? Que meio que abriu esse, né? esse caminho, né? O movimento, porque ela, ela... Ela saiu, ela se jogou pra salvar o pai e ela fez acontecer e se recusou a, a se casar com um cara porque era o cara mais bonito, mais popular da vila, né? E foi seguir o que, que era o caminho dela. Eu acho que foi a primeira mesmo.
2: Eu acho que sim, mas eu, eu acho que quem deu uma virada mais forte, foi a Mérida no Valente, porque a gente já não tem um... um, um... Ela não depende muito de outros personagens, né? Muito que ela faz a história dela e, e ela toma as rédeas da coisa. né e, e, e a história fica muito em volta dela, em volta da família também, que é até uma super, super presente. Eu acho que com a Mérida, a Disney meio que ensaiou isso tudo. Na verdade, é, tem, tem sim a Bela... Depois a própria Tiana, da princesa e o sapo, né? Ela que faz as coisas acontecerem no filme, mas ainda tem um personagem masculino muito forte. Já no Valente, não, e, e, e quando chega no Frozen, bom, aí vocês falaram bastante sobre a, a Elsa e a Ana, né? Então acho que a gente vem nessa, nesse ensaio já há algum tempo, que é muito positivo.
0: O legal do Valente é que é, acho que é o primeiro filme que mostra príncipes totalmente feios, né? <risos> e totalmente Exatamente. horríveis, assim. E sem função nenhuma ali. Eles estão ali só porque, teoricamente, ela, precisar, ela precisaria casar com alguém. E eles não têm nenhuma relevância no filme inteiro, né?
2: Exatamente. Tá, então. Acho que foi a primeira vez que isso então, acontece tá. é, de, de, de um jeito mais forte, né? Porque por mais que, que a, a Tiana e a Bela elas são super empoderadas é, no, quando chega na, na, no valente, os outros não tem um, um, como você falou, não tem um, uma relevância nenhuma
1: legal, é, isso é verdade
0: concordo eu vou falar do meu personagem preferido, menos preferido e eu, acho, eu nunca, acho que eu nunca falei isso para ninguém e é um pouco, acho que vai assustar as pessoas também, mas o meu personagem menos preferido é o Pateta como assim? É, mas eu explico, eu tenho medo dele gente, ele é, e eu tô falando do personagem lá pra ir lá encontrar e abraçar, ele é muito grande ele é muito desengonçado, eu acho que ele vai tropeçar em mim, e da última vez que eu estive lá, ele pisou no meu pé pra piorar, então acabou com a minha graça eu não, não quero nem, nem, não sei eu prefiro ver, ficar de longe com ele tadinho
2: <risos> Ai, gostamos que muito que do graça. pateta
0: a Mas eu não falei não, que eu não até. gosto, eu falei que ele é meu... alguém tem que ficar no fim da fila, gente, não tem como.
2: <risos> ele tá chorando aqui, ó.
0: <risos> eu não sei, eu tenho eu uma, alguma coisa meio. Porque assim, eu, já, eu gosto de. E de... Eu, eu agora eu tô falando justamente de ir lá, tá? Não tô falando de filme nenhum, de nenhuma nenhum desenho, nada. Tô falando dos personagens nos parques. E eu gosto muito de, de dar interação, de tirar foto e tal, mas eu sempre fico meio sem jeito quando é personagem que, que tem máscara. Porque você não sabe se a pessoa lá dentro tá, tipo, xingando, falando, nossa, que saco, tá aqui falando, essa pessoa sabe que eu sou uma pessoa aqui dentro, tudo isso. E o Pateta, eu acho o mais difícil de... Eu não sei, eu tenho um gelo com ele. Primeiro porque ele é muito grande, realmente, eu já não sei como é que abraça, como é que não abraça, e depois porque, eu não sei, tenho, tenho medo, desculpa, gente
2: eu te entendo, tu vai tirar foto com o Mickey, com a Minnie com o Patodoro, Donald, normalmente nós estamos juntos eles têm todos mais ou menos a mesma altura, né, e o Pateta ele destoa, porque ele é muito mais alto é. que os outros é. É por aí. mas eu, eu continuo gostando muito dele
0: <risos> Tudo. eu não fico com tanta dor no coração, porque eu sei que muita gente gosta muito dele, então supre o tanto que eu, que eu gosto menos, aí fica, fica pequenininho, não, não faz falta tenho certeza disso <risos> Vamos falar de comida agora. Lu, seu snack Opa. preferido.
1: Nossa, disparado é o pineapple float do ali do lado da Tiki Room, na Adventureland. Uhum. Ou em qualquer lugar que tenha pineapple float na Disney. O que tem na. Tem um também que é com. Eu não lembro o nome da sobremesa agora, mas também é é o sorvete com o bolinho embaixo. Uhum. Tem no Polynesia e tem lá, na Adventureland. É assim, a minha favorita disparada e é aquela que eu não posso voltar sem, que se eu tiver no Mediquino, se eu for pra lá 10 vezes às 10, eu vou ter que ir lá e pegar um Pineapple Float pra mim. Porque essa... Icônica, né? Nossa, amo de paixão, assim. Amo de ela paixão, é, mega é
2: famosa, preferida. né? Ela tem até a camiseta.
1: Tem camiseta, tem pinta tem... você imaginar, tem. Aliás, você começa a procurar aí nos Instagrams americanos o que tem agora de gente fazendo camiseta personalizada, fazendo essas coisas. Eu fico louca querendo comprar todas. Mas a do Pineapple Float é uma que com certeza está na minha listinha aí de, de aquisições. Nossa, é muito bom aquilo, gente. Legal. Todo mundo precisa provar isso um dia na vida.
0: Gabriel a sua, imagino que seja a mesma que você vai falar no seu episódio. Tudo certo?
2: Eu vou, falar, eu vou falar outra. Ah, então tá bom. Então vamos lá, uma nova. Porque aquela, aquela é muito boa pra, pra, pra comer sozinho. Como a gente tá gravando um episódio em grupo, é o é um meu snack preferido em grupo. Ótimo. Ele é um, é um sorvete também, seguindo a linha aí da, da Lu Ribeiro. É, é o Kitchen Sink. O Kitchen Sink é um snack que tem num restaurante do Bordwell, ali do ladinho do Época. O restaurante chama Beaches and Cream. E, e que tinha em sim de português é pia da cozinha. E o snack é literalmente uma pia. Sei lá, acho que são umas 10 bolas de sorvete com todas as coberturas que eles têm. Então, com brownie, com um pedaço de sneakers, com confeito, é, calda de caramelo, calda de chocolate e uma lata inteira de chantilly em cima. Então, ele é um snack que tu até pode pedir sozinho. As pessoas vão te olhar estranho, mas a gente supera depois de alguns anos. <risos> Mas é meio difícil de comer sozinho, tá? Tu precisa de pelo menos umas três, quatro pessoas pra conseguir comer esse snack. Legal.
1: Fato. Real. É, a última vez que eu tive lá, a gente em quatro não deu conta. É. Foi complicado difícil foi depois decidir quem dos quatro ia voltar com, com a pia, né? Porque é uma via só para o grupo todo.
2: E, e o legal do Kitchen Sing é que ele é fora dos parques, né? Então é uma coisa legal de fazer é, ali no época Puxa, conhecer o, o parque, ainda mais quando vai com criança, é, precisa tirar um pouco daquela correria, dar uma volta. Dá para sair ali do época pela saída da entre a... ali do lado da, da, da França. E aí tu vai caminhando, eu passei super bonito, tu relaxa um pouco, sai um pouco daquela correria do parque, come essa montanha de sorvete e depois volta pro parque. Exato, é
1: super difícil calma.
2: voltar. Vai demorar um pouquinho depois da montanha de sorvete,
0: mas a gente volta. Mas a gente volta. Fiz uma interrupçãozinha aqui, gente, que o Gabi falou que o Beaches and Cream fica no Boardwalk, mas na verdade ele fica lá no Beach Club lá no resort, que também é ali perto do, do Epcot, dá para ir andando, mas não é especificamente no Boardwalk. E, aliás, o Beats and Creams está fechado para reforma e está marcado para voltar a funcionar agora no inverno de 2019. Eu adoro essas vale dicas fora do parque, porque muita gente que vai, principalmente de, de primeira vez, ou não sabe, ou não consegue, não consegue arrumar tempo para fazer esse tipo de, de passeio, que, em tese, na cabeça das pessoas, você tá perdendo tempo de, de aproveitar Exato. o parque. Mas é, é, a ideia é totalmente contrária a essa, né? Porque você tá ganhando tempo conhecendo lugares diferentes e super bacanas, né?
2: Exato. E uma das dicas que eu já vi o pessoal falar aqui no, no seu podcast, no aqui, é que tu, tu não vai conseguir fazer tudo. É impossível fazer todas as atrações. Então é legal ir com calma, aproveitar o que tá fazendo, ao invés de querer fazer tudo... É, é, aproveita, curte mais cada momento, né? E, e vai ser um momento que tu vai descansar, tu vai sair da correria do parque e tu vai aproveitar a família vai aproveitar o grupo de amigos que tá junto com ti, vocês vão se curtir mais dentro desse ambiente Ótimo. Deixa, digo... E o seu?
0: O meu preferido é o Cinnamon Roll, lá da, da Taverna do Gaston eu adoro, adoro. Eu adoro o Cinnamon Road em qualquer lugar. de qualquer lugar da vida. Eu gosto daqueles de, 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 da, da latinha que você abre e põe no forno. Eu adoro. Uhum. E, mas aquele lá, por ele ser gigante e por ele ser no Magic Kingdom, eu sempre vou como um quando tá, sei lá, tipo umas 4, 5 horas da tarde, é hora da pausa, eu sento ali na, na fontezinha e fico me deliciando. Eu adoro. Eu como um inteiro daquilo lá, se duvidar, dois. Porque eu, eu, sou, eu sou boa de, de
2: garfo. E pode pedir para eles colocarem uma cobertura extra no, junto, né? Dá para pedir um, um icing a mais?
0: Eu nunca pedi, agora eu vou ter que comer mais um agora, ó Vou ter que ir lá de novo para comer de já novo eu já para isso
1: pra, as férias Próxima temporada eu já vou parar lá Adoro. Vou experimentar, porque esse eu nunca tomei Eu fui lá para experimentar aquele, aquela bebida do Gaston, uhum. que aliás eu achei uma delícia, tipo um, um frozen de suco eu não
2: lembro, Pô, acho que era das da não Conhecia. tem uma bebida ah, típica
0: lá, e ela é meio... É, acho que é com abacaxi
2: também, não é, Lu? Se é, não me engano, é, é. com abacaxi,
1: Ai, né? Tô... Acho que o meu, meu destino é abacaxi mesmo, <risos> <risos> mas era muito boa, e aí você traz a caneca embora e tal, né? A caneca tá aqui até hoje, o Rafael usa ela todos os dias, praticamente, então, mas é bem gostoso também. Aliás... Ultimamente eu acho que eles estão investindo muito em, em comidas diferentes. Eles viram que balde de pipoca é um sucesso, então sempre tem balde de pipoca novo. Aí você vai para o parque, cada área tem um sorvete temático. Então tem o sorvete do Rei hey Rei, hey, da Moana, tem o sorvete da Sininho, tem o sor... e aí eles fazem a cor diferente, com efeito diferente, com a casquinha diferente. Fala, gente, onde é que isso vai parar? Eu vou ser obrigada a ficar aqui um mês só para poder experimentar tudo, porque. Coitado de quem vai pro Medicina um dia só e não consegue comer tudo isso.
2: Até a Purple Wall tem o, o seu Slush, né?
1: Gente, é, é impressionante. Impressionante. Mas eu adoro. Eu só, eu, assim, eu, se eu puder, eu vou pra parque só pra encontrar personagem, pegar autógrafo, procurar Ribery e comer pois comidas isso. gostosas e... E, e fotografáveis. é, então,
0: existe um <risos> movimento agora que, que a Disney aderiu bastante estava lendo esses dias, não me lembro exatamente em qual site que eu estava lendo a notícia de, de comidas instagramables que eles falam, que eles fazem exatamente. aquilo justamente pra pessoa tirar foto pra pessoa colocar uma hashtag pra pessoa fazer, e é aquela fotinha da, da, só da mãozinha, o fundo desfocado a foto clássica que todo mundo tira, né e estão criando coisas cada às vezes é a mesma coisa mas montada de uma forma diferente ou com um corante diferente um enfeite diferente para a pessoa tirar foto e, e, e fazer a propaganda de graça né
1: aliás Lu, falando em, em coisas novas né eu tive na Expo Disney e em uma das palestras eles estavam falando de do design né e das novidades de, de design da Disney eles estão criando linhas é, por exemplo eles estavam falando em decor telling ao invés de storytelling, eles estavam falando então, de decor -telling, tá? então decoração é, que conta uma história. Eles colocaram uma imagem que era uma sala inspirada no simpul. Não tinha nenhum ícone, de, não tinha nada do pool, não tinha um personagem, não tinha nada. Mas assim, as cores estavam ali, o formato do sofá que era arredondado. É, tinha algumas coisas que lembravam o, o mel escorregando do pote, as, a, o vermelho no tapete. E assim tudo aquilo sem absolutamente nenhum registro de personagem. Então foi uma coisa assim impressionante é, ver que eles estão começando aí por outros caminhos ali. Então tem é, eles falaram deram esse exemplo do decor na né pro, no caso do design para decoração, mas eles falaram das linhas de produtos específicos para brasileiros é, que estão desenvolvendo agora. Inclusive uma camiseta aquela keep calm, sabe keep calm se fala falo português estavam é, desenvolvendo produtos, inclusive de, de luxo, por exemplo, para carro para para moto, eles mostraram uma versão que eles fizeram de uma moto da Pantera Negra que é incrível, a moto eu nem sou, assim, um fã de moto mas aquela eu, eu teria fácil fizeram um carro, eu não me lembro qual era a qual era a marca agora, mas fizeram um carro que o design era todo inspirado no Homem de Ferro então assim, eles estão começando a criar outras coisas é, para que a Disney seja inserida no contexto da vida da de vida. cada um ali, sem necessariamente você ter um parque, um filme, um personagem. Mas é, eles estão cada vez abraçando mais coisas assim. Ou seja, 90% então, tá, do abraçamento
0: da gente é
2: Disney daqui para frente, né?
1: É Disney, é Disney.
2: <risos> Eu até vou ter que aprender a andar de moto para comprar essa moto da Ponteira Negra.
1: Eu vou ter que comprar uma
0: casa para poder fazer a decoração da minha casa com o tema Disney. Né? Que coisa! É complicado. Eles, eu, eu sempre falo, eles arrumam um jeito de tomar o nosso dinheiro e a gente entrega o dinheiro rindo. né? Leva mais um pouco, por favor. Pode deixar que eu trabalho mais para te dar mais dinheiro. Mais ou menos é isso. É exatamente né? isso. Bom, vamos seguir. Eu vou fazer um que não estava na, na, na lista agora, e esse Opa. que eu vou perguntar, ele é específico para vocês dois, eu não vou conseguir responder porque eu não tenho a experiência que vocês têm desse tipo de trabalho. Eu queria que vocês falassem o pior tipo de guest que vocês já levaram para Disney. Os dois deram um suspiro, agora que viraram o olho três vezes, os dois. <risos> Ninguém tá vendo mas...
1: <risos> Então, eu acho que a gente viveu a experiência do guest é, enquanto cast member, né? enquanto funcionário da Disney, teve um tipo de guest que é ruim e a gente também viveu a experiência do, do passageiro uhum. nesse caso a gente chama de passageiro não? o Gabriel tá,
2: tá tremendo
1: aqui é, eu tô tremendo
2: porque eu vou, eu vou usar meu veto pra essa.
1: é sacanagem não vai me deixar sozinha nessa não
2: pode, é, pode vai
0: voltar ser, aqui. Vai. sacanagem é,
1: não, eu acho que é assim enquanto o cast member o pior guest era aquele guest que, que queria se aproveitar da situação então eu tive uma situação uma vez em que eu estava no caixa, eu só presenciei, eu não, eu não, não foi comigo que aconteceu, mas eu presenciei o, o, o caso se desenvolver ali. Ah, era uma, um casal e a mulher tava, pediu lá, eu tava no caixa do Columbia, então ela fez o pedido, uma bebida, uma comida lá, o prato principal e a bebida era uma coca. E aí o, o copo dela, diz ela que a, a gente tinha overfilled ou seja, tinha preenchido mais do que poderia, e aí a Coca-Cola que saiu da tampa quando ela pôs o canudo, que na época ainda tinha canudo, né, agora não tem mais, infelizmente, estamos Sim. going green, mas a Coca-Cola que, que saiu da tampa no momento que ela pôs o canudo, que é uma coisa normal para qualquer lugar que venda Coca-Cola, é, a coca caiu na calça dela e a coca manchou a calça dela, era uma gotinha de coca, sem brincadeira nenhuma, era uma gotinha de coca, ela começou a causar por causa daquilo. É, e aí, naquele dia, por sorte, além da equipe de, de managers, estava lá a air manager, né, a gerente geral ali que eles têm, né, os managers têm, tem aqueles managers da área, e estava a air manager. Que é, assim, uma mulher, sabe dessas que você fala... Nossa, eu quero ser ela para crescer. Ela arrebentava, assim. E aí ela... Ali eu pude ver, assim, o tanto que que ela era Disney spirit, assim, sabe? Uhum. Ela foi lá, ela primeiro ela tirou os dois da cena, levou eles para um lugar mais afastado, sentou com eles, conversou, explicou e tal. E aí ela, ela não cedeu, porque... É uma situação muito absurda. A mulher queria que a Disney pagasse uma calça nova para ela. E ela não cedeu, a mulher saiu, não deu uma palavra. Eu não sei o que ela falou para essa mulher, mas a mulher saiu, não deu uma palavra, terminou de comer e foi embora. E, e aí ela veio contar para gente depois, né, só para, lógico, tomar cuidado na hora de, de colocar o refrigerante, para não deixar é, vazar e tal. Mas que a gente precisava entender a diferença do. do nem sempre o guest tem razão. E aí o que faz a diferença nesse atendimento é que ele pode não ter razão, mas você tem que falar isso para ele de um jeito que ele não se sinta ofendido. Uhum. Independente, porque ali não é sobre ter ou não razão, ali é sobre como você vai se comunicar com ele para ele sair daquela situação talvez não satisfeito mas pelo menos é, não, não trazendo um problema maior, né? E aí foi isso, essa foi uma situação assim, e eu depois eu vivi em alguns momentos como custodia, eu também trabalhando de, na limpeza, né? As pessoas que acham que é, é aquele feeling entitled, sabe? Aquela palavra, eu não sei se eu pronunciei certo, mas você sentir que você tem poder sobre as pessoas porque você pagou o ingresso, é o famoso tô pagando, sabe? Okay. Tá? eu paguei eu tô aqui eu posso fazer o que eu quiser isso é a Disney vocês estão aqui para mim fazer feliz então vocês vão fazer o que eu quiser que vocês façam então acho que isso é é o pior é tristeza, e né? falando em passageiro né se tiver passageiro escutando aí, anota a dica. Não seja um passageiro assim, por favor. Eu acho que aquele passageiro que não está aberto a, a situações novas, que não está aberto a, a viver coisas novas e, e aprender com outras pessoas. Porque passageiro mal-humorado? sempre vai ter. E não é isso que, que acaba com a nossa energia, porque a gente aprende a lidar e ok, tudo bem, gente, mal-humorado existe em qualquer lugar e mesmo os mal-humorados, o mal-humor não é o sinal de que ele está odiando a viagem, às vezes é só o jeitão dele e do jeito dele ele está curtindo. Então, mal-humorado não me incomoda, me incomoda aquela pessoa que não se abre para novidade. Porque você apresenta o mundo inteiro de coisas novas para ela. A Disney é um lugar, não só a Disney Orlando, como toda... Um, é um destino que, se tem a oportunidade de você fazer coisas novas e diferentes, é ali. E a pessoa não se abre para essas experiências. E se tratando de grupo, né, que, que eu acho que é a nossa expertise aqui, grupos em excursão, é, você não se abre para a experiência e você não se abre para aprender com o outro que está ali. Nesse grupo, e muitas vezes você perde a oportunidade de trazer um amigo que vai ser seu amigo para o resto da vida, de, de crescer como pessoa, de experimentar uma comida nova, sabe? Então, acho que o perder oportunidades é uma coisa que me incomoda demais. Então, passageiro que não está aberto para isso. Outros, outros casos, mau humor, né? acordar tarde, atrasado, falta de compalidade, essas coisas todas a gente vai trabalhando. Isso tem, incomoda também, mas não é nada que, lento, que não seja contornado. É, dá para dá levar, eu acho que é tranquilo. Você não vai falar mesmo, Gabriel?
2: Não, depois dessa aula aí da do Ribeiro eu me inspirei, vou, vou responder, <risos> eu vou deixar ela sozinha assim, é mesmo. Boa, boa. <risos> não que precisa, porque ela já disse ela já falou tudo, assim, eu acho que como como cast member em resumo, assim, do que ela comentou, é o cara que quer tirar vantagem e isso a gente pegava muito na época de guest relations e aí, Lupe Benta trazendo um pouco daquilo que a gente falou da última vez, né, como é que a gente aplica isso aqui no Brasil também, ninguém gosta daquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo, é horrível né, e é muito feio isso na tista, né, pega muito mal Tu vê que tá todo mundo na fila, aí aquele grupo ali, eles alugaram uma cadeira de rodas para colocar uma pessoa que não precisa estar tá na cadeira de rodas porque ela acha que ela vai poder passar na frente das outras. Puxa, isso é, é, é horrível. Isso era uma coisa que acabava muito com, com a minha magia enquanto cast member. Porque guest gritando, guest frustrado. Puxa, tu entende. O, o cara tá frustrado. Todo mundo se frustra. Agora te dá vantagem? Não. Aí não. Esses eu fazia questão de é, é, é realmente não fazer nada por isso que o cara tá querendo tirar vantagem e como guia é, é talvez um pouquinho diferente do, do que a Lu Ribeiro comentou mas é, é aquele é aquele passageiro que tá ali, que eu não sei porque que ele veio, sabe é, é, ele não quer fazer nada nada tá bom, e ele já tentou milhares de coisas do cara fazer e ele não quer fazer nada né e aí ao invés de ele ficar tranquilo na dele, porque ele já tentou, não, ele fica incomodando porque é, nada tá bom, fica reclamando de tudo né? e, e eu tive um passageiro Não vou contar o ano que foi para não, não ficar na cara, mas não é ruim Era um passageiro que assim ele, A gente só conseguia falar com ele Sei lá, pelas dez e meia da manhã Ele era um passageiro que volta e meia se atrasava Só que ele era um passageiro Que era muito legal Porque, é, 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 apesar de tudo, né ele, ele gostava de estar lá ele queria fazer as coisas, ele aproveitava só que ele não expressava do mesmo jeito que os outros então o cara que é mal o cara que, que, que só funciona bem depois de acordar depois de tomar o um café dele, esses caras não tem problema né? o problema é o cara que por que que veio então, sabe por que que não ficou em casa, no Brasil fazendo outras coisas
0: eu acho que esse tipo de mas... trabalho de, de vocês, eu não serviria nunca
2: pra isso, gente.
0: Eu, eu, as pessoas me ouvem <risos> e acham que eu sou super bozinha, mas eu sei que eu sou super chata. E eu costumo falar assim, eu não gosto, gente. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto. Vai ser chato pra lá. Deixa que eu sou chata sozinha, eu fico aqui com a minha chatice. E eu não tenho nem um pingo, eu, mas eu, isso eu tenho consciência plena. que Eu não tenho nem um pingo de, de nada para trabalhar com, com pessoas muito menos porque... tão próximo quanto vocês guias trabalham, nossa, pelo amor de Deus eu já teria xingado até uma hora, ah, então vai sozinha sai daqui, tchau, essa é a minha a minha,
2: esse... minha reação esse cara que tá esse passageiro ruim que ele não quer fazer nada, que não sei porque que veio, tem que tratar ele com a mesma educação, do mesmo jeito que está tratando todos os outros não, não, não. claro, se ele tá causando está tá atrapalhando a experiência do grupo como um todo, aí tu chama para conversar enfim, né? tem ele coisas aqui que o Lu Ribeiro é craque uh, pode falar melhor do que eu mas tu tem que tratar ele do mesmo jeito que, que só tratando os outros
1: é engraçado isso porque eu tô lembrando aqui de uma frase que eu li uma vez, que é sobre empatia, empatia é você tratar bem aquela pessoa que você não gosta porque você tem empatia com alguém Que, que, que te faz feliz Alguém que tá é fácil, com você né? Alguém de quem você gosta, é fácil Difícil é você ter empatia com uma pessoa Que você não tá nem aí E esse tipo de passageiro Ele é difícil porque Ele vai te sugando as energias Sabe? É, a gente trabalha, porque o que, que acontece Quando a gente é guia e, e até quando a gente aquece membro também, a gente trabalha muitas horas por dia a gente acorda muito muito cedo, dorme muito tarde, a privação do sono chega uma hora que pega é, a gente concentra muita informação de muita gente, é muita responsabilidade, é muita pressão é, fora o desgaste físico que é, a gente anda muito, a média aí de 15 a 20 km por dia caminhando a gente Se for em julho, então, debaixo de sol, daquele sol de, de verão da Flórida, debaixo de chuva, porque a gente toma chuva também. E a gente faz tudo isso sem poder se dar o luxo de reclamar. Porque a gente não pode reclamar. A gente reclama nos bastidores. Entrou para o quarto, foi lá na coordenação, ali a gente se solta. Mas, assim, no geral, a gente não, a gente não tem esse, esse luxo, né? Então, a gente não pode no momento de frustração, demonstrar que a gente está frustrado porque isso vai desestabilizar o grupo. Porque se eu estiver frustrada com um passageiro em especial e outra pessoa perceber, pronto, acabou. Ai, você viu que a Luta Brava com o Aí acabou a zero do grupo, então a gente não pode. Então a gente absorve, absorve, absorve. Você fica o dia inteiro ali com uma esponjinha. Chega uma hora que, que o nível de paciência já está quase no limite o seu cansaço físico já está falando mais alto. Então, o emocional vai ficando abalado. Então, quando você tem essa, esse emocional abalado um dia, dois, três, quinze dias, a gente volta meio assim... Por isso que eu acho que não é nem legal você ir tantas vezes seguidas assim como guia, sabe? Porque a gente absorve coisa demais, eu acho. A gente volta com uma carga de, de energia de todos os tipos, tanto boa quanto ruim. que a gente não escolhe quem vai viajar com a gente, né? Então acho que isso faz a diferença também. O fato, o fator psicológico faz a diferença também.
0: Às vezes, até quando a gente escolhe que vai com amigos, já enche o saco, imagina, sem, sem escolher. Que entrou escolhe, né? É, então, é, é bem complicado, é isso que eu falo. Eu nem me atrevo a trabalhar nesse tipo de coisa, nem próximo, nem, 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 nem acho que nem como caixa de loja. Eu sirvo para ser fora da Disney, em qualquer lugar. Eu não dou conta de, de cuidado. Eu parei de advogar, fiz direito, mas parei de advogar porque eu não aguentava mais ouvir problema dos outros. A minha vontade era falar: meu, vai, vai resolver pra lá, vai
1: sozinha,
0: eu não quero saber. É, se, se vira. Não, não quero saber se você comprou um negócio e o cara não pagou. Vai lá e resolve com ele, não comigo. Então, acho que eu tava na, na profissão errada. A melhor coisa que eu fiz foi sair e ficar aqui enclausurada dentro do meu cantinho aqui, ó. sem falar assim. O mais próximo que eu chego é assim, ó. Na, tem a tela do computador. Mas faz parte. Bom, vamos lá. Agora, uma difícil. Eu
1: quero a uma ride chata. Lu uma ah, raiz chata por isso eu tenho que pensar é... sabe o que eu não sei agora? com certeza <risos> tem mas eu não consigo lembrar de nenhuma agora Gabi, vai falando aí você enquanto eu penso
2: eu tenho uma pra mim é bem fácil falar que é uma ride que hoje eu não faço, não faço questão nenhuma de fazer, não gosto dela e até na época que eu era do guide né, da Disney, que podia fazer junto com os guests eu nunca fiz que é, na verdade eu fiz uma vez só, que tinha um passageiro, um menino que estava com muito medo, eu fiz junto com ele é, que é o Stuff to be a Bank que fica embaixo embaixo da Tree of Life, lá no Animal Kingdom que é um teatro um teatro é legal, a apresentação, só que fica os um bichos passando no pé, fica cutucando <risos> na cadeira é, não é pra mim eu Não sei se eu tô velho Sim. ou o que Mas eu não, não, não gosto muito da Clarice Não, não
1: você é velho B. É diferente <risos> Eu lembrei O espírito é jovem Eu lembrei É justamente o Animal Kingdom também Mas é, é o, ainda tem o show do Nemo Eu tô tão assim com ele Que, que eu acho que eu nem sei mais se tem ou não mas o, o Nemo, o show não a, a ride do Epcot o show do o musical porque vai dando um sono e aí aquele banco ele é... não é um banco confortável, tipo do né não é um teatro não dá nem para dormir, psicoso. né? não dá nem pra você aproveitar e dar uma dormidinha, Lu, né? Lu, sem brincadeira nenhuma a última vez que eu estive lá e eu fui porque eu tava com um grupo e o grupo queria muito ver, então vamos, é lindo e tal, eu realmente acho que é muito bonito, assim, o tipo de, de arte que eles fazem, apresentação e tal, eu acho bem legal, mas eu acho ele muito longo, e aí aquele, aquele banco que é igual do centésimo, que ele não é confortável, pro, pra duração que aquele show tem, não é confortável, ele é muito longo, e aí você chega uma hora que vai dando som, você vai balançando para frente e pra trás, assim, né, eu, sem brincadeira, eu, quando eu, quando eu me dei conta, eu tava na... Na cabeça da pessoa da minha frente... Por pouco eu não caio assim em cima dela... Vou dar uma de tanto só Porque a gente que vai de guia... A gente tá na, na pegada ali... Tá na energia... Mas por quê? Você tá o tempo todo se movimentando... Senta num negócio desse pra você ver se não vai dar sono... É muito difícil... Então tem que gostar
2: muito ali... Eu acho que gostar com força do Nemo...
1: Né? E eu...
2: eu... Eu adoro esse musical... Eu, eu, eu acho ele realmente... Ele é, ele são 40 minutos... Ele é um pouco cansativo, tu, tu sai do calor ainda mais no verão, calor de 45 graus, entra no ar-condicionado, dá uma preguiça assim. Mas eu acho ele, ele muito bonito, ele é muito bem produzido, os, os, o, o show é muito legal, a qualidade do show, como musical, é, é ótima. Né? Mas realmente, é, é tudo uma questão de, de gostos, né? Eu acho que foi aqui também, no outro episódio, quando você estava tá falando sobre planejamento de viagem, disse que a ride depende muito da pessoa, né? Puxa, se eu tô com uma família de, de, de pessoas mais velhas que gostam de musical, que com certeza eu vou fazer. Agora, se é adolescente, ah, não, é. não, não faz sentido nenhum. Mas eu, eu gosto muito. Eu vou defender aqui o, o musical do <risos> Mas é engraçado, porque, por
1: exemplo, o Rei Leão, eu amo de paixão. É pra mim, é, é o mais incrível de todos. Então, eu acho que é... É isso, sabe? É no momento em que você tá lá também. Porque também, todas as vezes que eu assisti o memo, eu tava muito cansada, porque eu tava é, assim, trabalhando. Quem sabe nas férias? Vou dar uma segunda chance pro Nemo.
0: Vamos ver, vou pensar. Ainda bem que você falou bem do Rei Leão, porque se você falasse qualquer coisa eu ia ter que desligar. Eu falar, não, não serve. Mas não mas dá, dá pra
1: falar mal do Rei não,
0: meu... não tem como, né? O Rei Leão, assim, eu acho que é, é, ele é muito lindo e assim, eu tenho uma, uma ligação tão forte com o Rei Leão. Não sei se vocês já assistiram o um musical da Broadway deles. Mas é a coisa já, mais já. maravilhosa que eu já vi na vida. Eu acho que eu chorei o episódio, o, o episódio, o, o, o espetáculo inteirinho. Eu falava, é gente, como é que pode ter uma, uma produção? E aí você tá vendo ali a, a, as pessoas,
1: os personagens, o cenário, tudo. É, é incrível, né? Aquelas vozes, aquelas vozes são... Ô Lu, mas olha só, no Disney On Ice, eu levei a Rafa no passado pra ver. Eles abrem... Abrem não, acho que tem algum momento aqui que tem uma cena do Rei Leão. Todos os espetáculos que envolvem Rei Leão são todos lindos e todos diferentes. Uhum. Eles reproduziram lá, com os patinadores, aquela cena, a cena da morte do Mufasa. Uhum. Então... Todos os animais vindo... Até ó, Todos os animais vindo, assim, a maneira como eles fizeram aquilo, e que foi totalmente diferente do musical da Broadway, que foi totalmente diferente do musical da Broadway no Brasil, que foi diferente do musical que a gente vê lá, e que, assim, é impressionante. A, a, a capacidade que eles têm de um ficar mais lindo que o outro, assim, é, é realmente, o Rei Leão não dá pra falar mal, não. É, é o meu preferido, assim, acho
2: que de show é o... Yeah. E como guia, tanto é, como guia de, de grupo e, e, e turgade da Disney, as pessoas que trabalham no Rei Leão, é, elas são tão legais, mas tão legais, elas, elas acomodam o grupo muito bem, elas, olha, é, elas fazem o que tiver que fazer para o grupo ficar bem acomodado. Então, é, é, eu acho que isso é um, é um destaque... Um outro destaque positivo pra eles.
0: Ótimo. É, Rei Leão ganhou, né? Não tem nem o que falar. Rei Leão ganha forever. Corações <risos> para sempre pro Rei Leão, né? E
2: o seu? O eu vou deleito,
0: falar da, é da minha... Eu tava pensando aqui, é depois que eu perguntei, eu falei, putz, não devia ter perguntado, porque eu nem pensei nisso. <risos> mas eu vou falar de uma que, assim, eu não sei se eu posso considerar chata, mas é que eu nunca consegui ver sem dormir. Nunca consegui ver. E eu já tentei várias vezes, que é o Carousel of Progress. Ele é muito. Você jura? Eu nunca consegui ah. não dormir. Também já, 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 vocês estão me odiando, né? Falei do Acho que daqui a pouco vocês vão desligar, não? Meu vai nem ser eu. Esse bom. podcast está sendo interrompido por motivos de. Elas vão, vai ter uma intervenção no podcast. Eu nunca mais vou ser, vou ser permitida falar. E eu não tô
2: falando que ela
0: é Eu tô falando que eu não consigo. Eu acho que eu, que eu não consegui achar a hora certa. Talvez eu tenha que chegar e fazer. Porque normalmente eu começo pelo lado da, da, da Adventure Land, então quando eu chego lá eu já tô cansada. E aí é uma, é uma atração mais longa, é uma atração muito confortável e é uma atração que pede pra dormir, né gente? Porque tem uma, uma fala no mesmo tom, tem
1: aquele clima, não consigo assistir, apenas que eu não consigo, toda vez eu durmo. Sim. Sabe o que eu faço? É que agora não vai ter mais graça, porque eu posso dizer que eu já encontrei todos. Mas eu fico procurando o Mickey. Uh, então eu fico eu lá dizer. caçando Mickey escondidos no cenário. Tem um monte, um monte. Já achei todos. Mas é, é um dos que... É que eu acho que, assim, pra quem é muito nerd de Disney, uhum, assim, que gosta muito das coisas, tipo... Tipo a gente, assim. Mas eu gosto é, da, das sim. coisas, assim,
0: eu sei qual é a história, eu sei o que é contado, eu sei to todos os detalhes da atração, eu sei. E eu acho a atração em si muito legal, eu, da onde ela veio é muito legal, tudo isso. Só que eu não consigo assistir, porque eu durmo toda vez, todas as vezes que eu vou lá. E assim, acho que pelo menos umas 10 vezes eu já fui e todas as vezes eu dormi. Acho que eu tenho que chegar aí, né? É, é essa aqui, ó. Acabei de, de é, pensar nisso.
1: Minha, mas é minha que procurar os Nickers também. Tem um monte, um
2: Paris, monte. Paris. E tem uma outra história, uma curiosidade legal do, do, do Carrossel do Progresso. Bom, tem, a, essas, essas duas conhecem bem a história, né? O fato de, de ser uma das, das últimas atrações que ainda acontece no parque que o, o Walt Disney ele mesmo botou a mão. Acho que isso é legal para quem é nerd como a gente e tem uma coisa que talvez prenda a tua atenção na próxima vez, é que numa das cenas num dos, numa das décadas é, tem a avó da família e o animatrônico da avó da família, ele foi copiado e foi usado mesmo animatrônico dentro da Hotel Mansion eu tive uma,
0: uma convidada que falou sobre isso e também já li que o cachorro é o mesmo do, do Piratas do Caribe
2: é o mesmo do cachorro eu não sabia, mas é. faz total sentido que seja. Que
1: é aquele cachorrinho que aparece, ele é o mesmo do cachorro o que fica segurando é a chave. Pensando hum. que agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, é. o cachorro é, é igualzinho.
0: Isso também já, eu não sei se alguém me falou, eu li alguma coisa, mas que tem esse, esse aproveitamento, entre aspas, de, de animatrônicos. Bom, então já, eu já estou fazendo meu roteiro aqui para minhas próximas viagens: o que eu tenho que comer, o que eu não tenho, e no Magic Kingdom hoje tem que chegar e ir no carro do, do Chega qualquer. cedo. Pra, e aí eu vou fazer uma live. Pra, vou marcar vocês dois falar: Olha, eu consegui assistir inteiro Oba. sem dormir.
2: <risos> vou fazer eu isso.
0: O Lu, você que falou de ridem, agora eu quero o seu melhor ridem. Eu sei que você adora e, e tá sempre procurando, tá sempre postando qual que é o que você acha mais legal, que tá no lugar mais legal, qual que é o seu melhor hiddenmicking?
1: A louca do Hidemicke, sou eu mesma. Uhum. Aliás, eu adoro quando as pessoas encontram e começam a me marcar. <risos> é... Então, tem dois que eu acho sensacionais. Assim, são. Um é o Hidemicke que fica no chão na Adventureland, perto do, do tapete do Aladdin. Então, o Gabriel
2: vibrou. Né? Eu achei que ia roubar o meu.
1: <risos> Não, ele fica no chão, ele é muito difícil de encontrar. E ele é lindo, ele é lindo, porque aquela área ali tem umas lojinhas, né? Como se fosse o, o bazar em Ágaba, e aí eles vendem pedras preciosas e tal. Então, ele é uma gota prateadinha, assim. tá? como se fosse uma, uma pedra também ali no chão, bem pequenininho. Ele é difícil pra caramba de achar, mas é lindo. Então, esse eu acho incrível. E o outro que eu gosto pra caramba, que eu acho super legal e diferente, não é o Hidenique, é um Riden Jafar que fica no, no Animal Kingdom lá no ah, como é que fala? Maharaja, falei certo? no Jungle Track que é aquela, quando você entra na área da Ásia, né passou ali a entrada da passou a entrada da Everest, você vai lá pra dentro pra ir lá pra cá, River Rapids do lado da cá, é a entrada dessa atração, do Jungle Track aí lá dentro você vai passando pelos animais pelos tigres, pelos morcegos tem vários animais ali e na ponte, quando você passa, tem uma ponte, né? Que é a área onde tem os pássaros também. Nessa ponte você olha para trás. Uma das pedras tá esculpida a, a, a face do jafar. E é um negócio tão assim, você fala, cara, como é que eles foram fazer? E por que, que tinha que ser o seu jafar aqui? E é um jafar, cara. É, é, é o jafar que tá ali. Quando <risos> você olha, é o, é o tipo de coisa que é difícil de ver, mas quando você vê. Você não consegue desver.
2: desver.
0: Não, não, não. <risos> e o seu, Gabriel?
2: Eu, eu, já que a falou dois, eu vou falar dois também, tá? <risos> o que eu mais gosto, é o e o segundo não é o Redeemique também, mas o que eu acho mais legal, na verdade hoje não existe mais como ele existia no começo, tá? Que é dentro do Hollywood Studios, na verdade, é, durante muito tempo ele era o maior Redeemique do mundo, que, na verdade, se você olhar uma foto antiga do parque, o parque visto de cima um, um mapa, uma foto do satélite vai aparecer o, o, o Hidden Mickey está no chão então naquela parte que fica ali na frente do, uh, do teatro chinês onde tinha um chapéu, enfim é, imagina que ali é o rosto do Mickey, então o lago que tem ali atrás, onde tem aquele dinossauro onde tem a Gertie, aquilo é uma das orelhas, a outra orelha está em cima de, um, de um, um prédio que tem ali do lado e tu consegue ver ali os, os, os canteiros, o próprio cimento, ali ele muda de cor em alguns momentos. E aquilo é o Ridenick. Então tu tá em cima dele e tu nem percebe que tu tá andando em cima do é, Eu acho ele sensacional. E o segundo é um, é um troço mega nerd, mega nerd Disney, tá? Que é o hidden Nautilus. O Nautilus era um, um submarino de um dos filmes da Disney. E existia no Magic Kingdom logo que abriu uma atração de 20 mil milhas submarinas que tu entrava nesse nesse submarino e andava por ali é, via como se afundasse e tal então fazer uma jornada é, é, submarina. Isso ficava ali atrás da Fantasy Land onde hoje é aquela parte nova onde tem o, o, o a pequena Sereia, onde tem o Be Our Guest, e quando eles desmancharam aquilo, eles colocaram o, a silhueta desse submarino do Nautilus dentro daquela casinha do Pooh, do ursinho Pooh. Tinha uma pracinha dele, aí tinha a árvore é, onde morava, não lembro qual dos personagens, mas e dentro daquela casinha ninguém via as crianças que vieram, não sabiam o que, que era, mas estava lá o Nautilus. E aí quando eles demoliram o, o, o playground do Pooh para fazer o, o a Montenegro, Sete Anó, enfim, toda aquela parte nova da Fernanda Zilento, na fila da Pequena Sereia, eles colocaram um Hidenautius, que é uma homenagem a esse submarino que, que, super icônico, teve uma das atrações de quando o Magic Kingdom abriu.
1: Esse foi super, super, super nerd mesmo, né? Nossa, esse foi lá no fundo, eu vou ter que procurar, <risos> que isso eu ainda não achei. Eu também nem sabia, e Eu, eu imagino... vou links pra vocês tem mais um de Studios também que é sensacional, que na, quando você chega no parque, você vai virar à direita para pegar a Sunset ali onde fica o, o t-board do, do guest Relations na esquininha ali tem uma marcação no chão, não é um Mickey mas é uma marcação de 1928 e tá, tal, tá no cimento Legal. bem na esquininha ali ali também é um, é um eles consideram um Mickey eu acabei de procurar no Google, eu tô impressionada com esse Mickey do, do chão e deixa tem até assim. os olhos. Tem
2: até os olhos. Os olhos, exato. Tá, tá. Vou mandar pra você depois, Lô. Tá, deixa eu postar. O, o Isso meu. Isso aí vai o... pode... pode falar, Gabriel. Eu ia comentar que isso do Redeembeak pode virar um episódio por si só, né? Porque pode, é, é. Tem, tem milhares, né? Sim.
0: o meu preferido ele também é visto de cima, é o lado do Everest, que, que a montanha do Everest é como se fosse o rosto e aí tem as duas orelhinhas, esse, esse é o meu preferido. Eu gosto desses, desses vistos de cima porque, na verdade, não dá pra você achar lá, né? Você, alguém tem que ter visto de algum lugar e aí eu fico pensando na, 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 na estrutura, em todo o pensamento por trás disso, o que, que vai ter que vir aonde, não sei o que, que grama que vai no seu canteiro não sei onde é um, um pensamento muito legal pra conseguir formar essa, esses idemíquios, né? Eu, esse eu não conhecia Esse eu nunca tinha ouvido falar do. do eu vou, vou pegar as Bates. fotos também, vou postar depois junto com, com, é os, com esse episódio, eu posto todos eles é, deixa eu ver aqui da minha listinha Vamos fazer um que é legal Lu, pior cheiro De, de, de que lugar você acha?
1: Do backstage de qualquer
2: área de história.
1: Ah, esse aí não
0: vale, Isso aí tem... Não, tem que ser um que dá para os rélios mortais sentirem também, Isso daí fica como generalizado, eu imagino, né, o Gabriel também riu, deve ter o mesmo, mesmo
1: sentimento disso, né Não, mas eu vou te explicar por quê, tá, e até para as pessoas entenderem, no Magic Kingdom, que nos outros parques não existe esse sistema, no Magic Kingdom existe, então todo mundo acha que ah, tem uma cidade subterrânea, um na realidade o parque está no segundo andar, né então, tem áreas que são realmente submersas e tem áreas que são é, ali no mesmo nível do, do parque, porém backstage, né? Tem, tem os tapumes, os muros e tal, beleza. E aí, em, ao redor do parque, em várias áreas estratégicas, tem essa, essa saída do em EVEC. EVEC é o sistema do Magic Kingdom que... É, você coloca o lixo, né? Então, como que funciona? Nas lixeiras do Magic Kingdom não tem saco de lixo. Se tiver saco de lixo, pode saber que o parque vai estar tá lotado, porque <risos> eles já se prepararam para conseguir correr, né? Com a manutenção da limpeza ali. Mas, geralmente, num dia normal de parque, não tem é, saco de lixo. Então, você abre a lixeira, tem a lata ali mesmo, né? Lá dentro aí o custório vem, que é a pessoa que faz a limpeza o cast member da limpeza vem com o um carro né, um daqueles é, caminhãozinhos de empurrar, cabem oito latas dessas, então ele vem pega as oito latas, coloca lá as oito latas cheias, vai pro backstage empurrando essas oito latas cheias, aí ele vai virar essas latas nessa entrada do EVEC, que é como se fosse um cano pra cima, assim, né uma, uma boca, uhum. e aí ele vira essas latas ali na entrada do com o que tiver separa reciclado antes, mas geralmente não dá para separar tudo, então o que tiver vai ali, então se tiver resto de coca, resto de comida, fralda de neném, você é, imaginar vai junto ali, aquilo vai junto naquele calor, fica um cheiro que, que é o cheiro do lixo né? então você vai lá, joga do e tampa o o Gabriel tá rindo tampa o EVEC e aí de tempos em tempos o sistema mesmo suga aquele lixo para que ele vá sendo direcionado, na estação de tratamento e tudo mais, só que aquele cheiro é um cheiro que impregna na roupa do custódio, assim, então se ele tá fazendo trash run, é um dia, cara que é muito difícil ser custódio <risos> então esse cheiro assim, é o pior, agora se é para generalizar, né falando de, de pior cheiro eu acho que tem um cheiro muito ruim, que é aquele cheirinho do do It Tough to be a bug a hora que vem, mas é um cheiro ruim que é divertido. Faz parte. Mas é ruim, assim, por poucos segundos ele
2: é, ele é ruim. Tá. Gabriel? Eu, eu tava dando risada aqui porque no, quando eu trabalhava no, no Pinocchio Village House, é, eu não fui custodio que nem aluno, mas eu era buster. Então eu limpava as mesas, varria o chão e eu trocava o lixo. E a gente tinha dentro do, do Pinocchio de House uma sala com um AVEC desses aí, que é uma, é uma lixeira sem fundo. E eu era o cara que limpava esse AVEC no final do dia. Então eu ficava o dia inteiro recebendo lixo. E no final do dia eu tinha que limpar esse bendito AVEC e o meu manager, gente finíssima, gente boa, mas ele ia lá e se não estivesse brilhando, eu não podia ir embora. Então, era um, 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 esse cheiro um velho conhecido meu que eu aprendi a, a conviver <risos> bem com ele.
1: Mas é pior limpar a fritadeira ou é pior limpar a sala
2: do Ivec? A fritadeira. A fritadeira é bem pior. Não tem o cheiro ruim, mas aquela gordura e aí o, o, o filtro que tu usa para tirar o óleo, enfim, é é punk, as duas passam bons são...
1: tempos, bons tempos <risos> mesmo mas assim eu gente adorava é sempre, você que tá ouvindo Sim. a gente, vai lá, faz a seleção <risos> vai limpar banheiro na Disney que é legal, limpar a fritadeira faz, porque olha a gente Bola tá, a tá aqui morrendo de saudade de limpar é, tá, tá os dois falando, né? é falando mal mas queria estar tá lá, né ai é. credo, mas
0: quero muito oh, apesar
2: né? de tudo eu topava limpar o Invec de novo e as fritadeiras também
1: <risos>
2: ah, pois é. mas cheiro, <risos> de pior cheiro on stage é, numa das rides que eu gosto muito, acho que eu sou uma da unica, única das únicas só das 50 pessoas que gostam, que é a Journey to Imagination com o Figma. É, tem um lugar também que ele faz o cheiro de gambá então, daí eu acho que é o mesmo cheiro do Stuff to banca. É, acho que eles usam o mesmo, o mesmo cheiro que também não é muito ah, bom
1: provavelmente, não. eu não lembro desse, mas provavelmente é ruim, é bem
0: ruim mas vocês dois escolheram, <risos> tirando essa parte de, do lixo, que não é não, não contou <risos> Mas escolheram cheiros artificiais, né? Porque são cheiros colocados lá, entre aspas, né? Sim, sim. Porque Esses eu fiquei são pensando...
2: Cheiros... São cheiros que a gente escolhe cheirar de, de propósito, né? Olha Exato. Eu não lembro de cheiro ruim na Disney. Ah, eu Tirando tenho dois. Tirando esse aí, que eu não lembro. Eu tenho dois.
1: Escuta, mas e o cheiro do monorail quando você Exatamente.
2: sai? Exatamente. Quando monorail. tá chovendo. É verdade. Ah, é verdade. O cheiro
1: é, é de é é E outra, outro cheiro que
0: eu achava horrível, mas que graças a Deus, por enquanto, tá, tá desligado entre aspas, é o cheiro que ficava ali perto do, do Tomorrowland Speedway, daqueles carrinhos assim, insuportáveis, aquele barulho aquele cheiro de, de diesel queimado. Que era horrível. Odiava aquilo também. Não sei se vocês têm essa. A Lu tá fazendo uma cara de do que, que você tá
2: falando. Eu não, tô nem eu não me
1: lembro desse cheiro, não. Ai, Acho que gostar. é porque eu não passava muito por lá.
2: É, né? Tinha um pessoal que trabalhava lá trabalhava no, 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 uh, no Timorland Spiegel. Sim, Vídeo. a
1: Mário, o Cacá, isso mas, sim, mas é o
2: mecânico. O é o cheiro deles, né? é o cheiro é? do poste
0: deles. É. Então pronto, vocês não achavam ruim porque era o cheiro precava. dos amigos de vocês. ó.
2: Exatamente. Tem uma memória afetiva. Legal.
0: É legal ver essa, essa visão de vocês. Eu nunca ia imaginar cheiro de lixo. Pra mim não existe lixo no Magic Kingdom, Eu não tem. É, então. Porque existem pessoas como nós, né? exatamente? exatamente. <risos> Agora eu vou fazer uma difícil. Que eu também já tô me arrependendo de, de, de perguntar antes de perguntar, porque eu também vou ter que responder. Mas eu quero o pior lugar para comer. No
2: é do hard, é assim, essa Esse é difícil.
1: Ah... Eu vou ter que pensar no eco, quando você dissesse assim, no resto do, do não, complexo. Aí não é fácil,
0: não. Eu não quero no eco. Pior. Ou o, o menos melhor que seja. então. Porque pior, eu, pelo menos, não tenho nada que eu tenha comido e que eu não gostei. Eu falei, que coisa horrível. Não tenho isso, eu não tenho. Mas tô tentando lembrar o que eu menos gostei. Vamos ver se melhor. Eu
1: acho que essa é muito difícil porque assim. É pior de acordo com qual critério ah, não, com, Porque, por com, exemplo, pessoal, com o pessoal, o que é, você não gostou é, tudo comida, bem. gosto gosto, eu gosto de tudo então acho difícil escolher eu acho que um dos lugares que, que é meio desperdício comer no Epcot é ali na, no, no, na Umbrella a Michelle, que é uma amiga nossa vai me matar agora mas, mas enfim, eu acho que é. Porque é o seguinte, é um parque com tanta diversidade, um parque com tanta oportunidade de boa gastronomia, você vai lá pro Umbrella para comer hambúrguer, entendeu? Que é o mesmo hambúrguer que você encontra no ABC Commissary, que você encontra no, no Cosmic Race, que você encontra no, no restaurante Osauro. É um hambúrguer, é um hambúrguer que é muito bom, é muito bom, mas assim, ir pro Epcot para comer hambúrguer, eu acho um tremendo desperdício com tanta coisa boa que tem lá, entendeu?
2: Então, acho que não é que seja ruim, mas eu acho desperdício. Aí pela tangente. <risos> é, uma boa, é um bom raciocínio, um bom racional, eu acho hum. que faz total sentido. Mas tem uma coisa muito legal, né, de tipo é que é uma lixeira que fala obrigado pras pessoas então, a lixeira quando tu coloca o lixo, ela fala thank you pras pessoas então acho que por isso vale a pena mas, tá mas, mas o que eu ia dizer mas, né? mas
1: eu não vou abrir mão da minha pizza é. da Itália só pra lixeira falar thank you
2: pra mim ah não, com certeza tem lugares mais. mas lugares gente, olha,
1: vida. vocês podem colocar na programação, passa na Electra e joga o lixo lá pra lixeira falar thank you
2: Vamos fazer aí, isso depois, na próxima depois nos marca na foto pra gente ver e saber Sim. que tá lá ainda, lixeira uhum. Mas tem um lugar que, que, que é, é o menos legal assim, porque a última vez que eu fui comer lá eu não encontrei muitas opções de escolha no cardápio deles, que é o, o restaurante quick service do pavilhão da China. Eles têm dois ou três tipos de, 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 de prato só, é, então eu acho que se alguém quer uma coisa diferente então tem muita opção, né? então por isso eu acho que seria para mim é o, é o menos, o menos legal de comer lá.
1: Eu acho que na China é difícil, porque, assim, a, a ideia que a gente tem de comida chinesa é muito, é muito americanizada. Eu, hum. eu não sei, por exemplo, o que, que é o cardápio chinês hum. de verdade ali, real. Eu sei, sei lá, o que o, que o Chinese Box vende, Exato. né? Então, você não vai pra lá pra comer Chinese Box, cara. Você vai lá pra comer no, na França, na Itália, na, sei lá, comer um steak no Canadá, comer Exato. uma massa... Vai, sei lá, pro México. Quem é fã de comida mexicana tem um monte de coisa gostosa. Então acho que de todos é o, é o menos atraente.
2: Procurar, é. É.
0: É. é. Mas você falou do México e eu lembrei agora: a minha experiência no México não, não é das melhores. No, no, o, o que fica fora é o é Lacienda, né? O que fica do lado de. de tem dois, de lá, é. né? É.
1: Tem. o de fora, se não me engano é o quick service e o de dentro é o table service, eu já comi Jesus. nos dois é, é que assim eu como comida mexicana com frequência, aqui em casa a gente sempre faz muito, então pra mim não é nada demais a, o quick service não me surpreendeu e, e foi. eu só comi lá porque o pai que estava muito cheio e era onde eu estava, eu não ia ter tempo de ir para outro lugar pegar outra coisa então teve que ser lá Agora, o table service, eu gostei do ambiente, achei legal, mas eu achei muito apimentado. Muito. Até para o padrão americano, assim, Então, não voltaria nem pela experiência, mas porque a comida estava muito apimentada. Agora, dali, para mim, disparado é a pizza da, do Vianapoli. Aquela pizza do Vianapoli é sacanagem. E eu fico sempre num dilema, porque, assim, eu quero experimentar coisas novas,
0: mas também Mas quer comer um a pizza. Eu
1: experimentar e não gostar. Aí <risos> eu já vou estar é cheia e quero comer a pizza. E aí, se eu estiver cheia e for lá para comer a pizza, não vai ter o mesmo sabor. Tem que ir duas então, vezes. Né? É muito difícil, gente.
0: É compli... Tá complicado. Não, o Epcot é muito complicado, <risos> porque eu também tenho essa, essa vontade de, de experimentar. Eu tenho o meu, meu. Tenho vários planos de vida no Quesito Disney. O primeiro é comer em todos os restaurantes do Epcot. Só que eu tenho essa coisa também Porque tem alguns que eu amo Que eu falo, putz, se eu comer no outro E eu não amar tanto quanto os que eu amo vai, vai ser jogar dinheiro fora Eu acho que eles deviam pagar pra mim Já que eu tenho esse plano de vida
1: Me pagam pra Inclusive, eu poder Inclusive, né? eu acho que nesse, nessa, nesse seu plano Você tinha que incluir também o um bebê Em todos os países <risos> Mas você que sabe que eu, o bebê em todos os países Eu até aceito pagar <risos> Até porque eu também tenho essa,
0: essa... é que é complicado, <risos> eu, eu gosto muito de experimentar as bebidas dos, dos países, só que eu me limito um pouco, porque senão eu não consigo aproveitar o dia inteiro, porque não, senão não vai rolar, ah, é eu já não tenho Mas mais de 20 anos para poder que eu acho
1: que esse é um, é um problema, falando mais sério agora, é um problema do, do festival, do wine. Eu já levei grupos em outubro... E coincidiu de no roteiro... Lá no Day by Day... A visita ao é estava no domingo... É o pior... Ah, aliás, é de Pessoas que fazem roteiro aí... Pelo amor de Deus... Evitem final de semana de Food and Wine no Epcot... Porque é muito cheio... E aí vai chegando no final do dia... Tinha muita gente bêbada... E eu andava com as meninas... O meu grupo tinha muita menina... Muita menores acompanhadas... Assim, tava eu e o Renan... Que era o, o guia que estava comigo também... E a gente andava meio que cercando as meninas porque é, tinha, tinha muito cara bêbado. Bêbado. É. E abordando as meninas, assim. Então, realmente, foi, foi mais desagradável do que, do que qualquer outra coisa. Estar lá naquele dia de Fuden demais Por conta desse famoso drinking around the world. Então, acho que isso pesou. Assim, mais uma situação normal de férias. Não tá trabalhando. Não tá, não tá responsável por ninguém. Aí dá para brincar um pouquinho, né? <risos>
2: E é legal de fazer isso com mais gente, porque é, tu não compra uma bebida pra cada um em cada lugar. Uhum. Tu compra uma bebida Exatamente. em cada lugar e aí vai dividindo. Né? É essa é. que é, exato, é a exato. ideia,
0: do, eu acho, do, do Drink Around the World. Não é só ficar bêbado, até porque se você ficar bêbado, você não tá nem sabendo mais o que, que você tá bebendo, o que, Exatamente. que você não tá. E, não, tá gente,
1: fica... né? Eu, se eu
0: for pra ficar bêbada, eu fico bêbada ou aqui na minha casa, tomando cerveja de nitrão, que é mais barato, ou no máximo no bar <risos> da esquina, porque, né? Eu não vou gastar 15 dólares por cada bebida e bêbada, não tenho
2: condições <risos> não tô podendo <risos> tá certo, mas sabe Luiz o que tu falou de comer no restaurante depois não do não, não, Pimenta tu falou de comer no restaurante e depois não gostar é, eu acho que tem a ver, claro, o é importante é comida, mas tem a ver com a experiência que tu tem no uhum. lugar, e tem um exemplo muito legal que é o Marrakech, o, o Marrakesh, um restaurante do, ah, do Marrocos que todo mundo é, escuta muitas pessoas falarem bem e é um lugar sensacional a comida é ótima, a experiência é ótima e eu acho que as pessoas é, é, ele meio que desencoraja as pessoas de ir até lá talvez as pessoas acharem que é uma comida é muito diferente, muito estranha mas a comida é muito boa e a experiência no lugar também é, né? então por mais que a comida não vá ser melhor do que a é, é, um steak no Canadá, ou do que a pizza do Guiannapoli, a experiência tu vai aproveitar, e aquilo vai ficar contigo para sempre
1: foi não, tanto que esse foi o primeiro restaurante Disney table service que eu fiz na vida, minha primeira vez na Disney, eu almocei no Marrakech, e eu almocei lá, eu fiquei, assim eu, eu parece que eu senti ainda o sabor da comida que eu comi eu nunca me esqueço, era um galeto que tinha um molho de ervas, tinha um arroz acompanhando, que não era o nosso arroz mas estava delicioso e, e mais alguns legumes umas coisas, mas tava aí tinha cuscuz, mito não era arroz, era cuscuz gente, que comida deliciosa, eu fiquei com aquilo na cabeça quando eu voltei pra Disney a primeira vez com cast member, eu, eu falei eu tenho que voltar lá e aí eu voltei no Marrakech porque eu queria eu queria aquilo de novo e eu voltei e não tinha mais um cardápio eu fiquei frustrada porque não tinha mais eu fui depois mais algumas vezes até com amigos e a experiência foi muito legal porque as, as dançarinas vêm, né? Tem, eles colocam aqueles chapéus que você consegue brincar também, então o como o Gabriel falou,
0: a experiência em si é muito boa, mas eu é. nunca mais consegui experimentar e comer
1: aquela comida de novo. Eu... A experiência
0: faz uma, uma diferença <risos> fenomenal, né? Na, na, até no sabor da, da comida. Muda, né? O, o, Nossa,
1: o... total. Eu tive total.
0: um. Aliás, vou até entrar no próximo ponto que eu queria que vocês falassem. Aí pode ser melhor ou pior, eu vou falar a minha pior. É, refeição tá. com personagem vocês podem escolher se vocês querem melhor ou pior e aí pode ser no, no quesito do próprio personagem da experiência, da comida, do que vocês quiserem né? o, o lado de vocês dessa, desse, nesse ponto e eu vou falar o meu no final que ele é bem crítico é. tá bom
1: é, pra mim a melhor mas aí a minha melhor experiência, não necessariamente é a melhor porque é o melhor restaurante mas é porque as minhas experiências lá foram boas, eu gosto muito do, do Crystal Palace no Magic Kingdom, mas porque eu tenho uma história com isso, né eu quando eu trabalhava na coordenação da gratur que, que o Gabriel trabalhou lá também comigo e tal é, eu uma das minhas tarefas era ir para os restaurantes antes para organizar a entrada do grupo né? e aí é, a gente levava muitos passageiros a gente falou falando de mais de 20 grupos numa mesma temporada e todos eles iam almoçar no, no Palácio de Cristal no Mediquinho, então o que, o que eu fazia? eu ia praticamente todos os dias porque eu ia antes, eu checava os números de reserva, eu organizava com eles as mesas, porque é diferente quando o restaurante sabe que estão chegando, sei lá, 50 pessoas, mas eles não sabem que essas 50 estão juntas, eles vão espalhar. Uhum. E eu queria que todo mundo estivesse junto, então eu ia lá mais cedo, preparava tudo, organizava tudo. E eu acabei ficando conhecida da equipe ali, e eu ia sempre, em todas as temporadas, e todos eles estão trabalhando lá até hoje. É um restaurante que tem pouquíssima mudança, assim, na, no staff e Então, eu conhecia gerente, eu conhecia eu conhecia todos eles e até hoje eu falo com eles no Facebook. Os gerentes já mudaram para outros restaurantes e a gente continua em contato. E aí, a minha experiência lá era muito boa. Por quê? Porque eu sempre cheguei com uma postura de como é que eu posso te ajudar. Porque eu queria que eles me ajudassem, né? Então, me ajuda a te ajudar. <risos> e, e era muito legal porque eles foram muito abertos. Então eu conseguia fazer com que a entrada dos grupos fosse muito sossegada, muito tranquila, eles não tinham aquele impacto né, de muita gente ao mesmo tempo, de brasileiro que falava ah, não tinha nada disso, era muito legal e aí em contrapartida eles tinham é, eles reconheciam né, o, o meu trabalho o trabalho dos guias de uma maneira muito legal, isso sempre nos abriu muito as portas ali isso nos abria portas de forma que por exemplo, esse restaurante ele, ele de manhã serve café da manhã, aí ele fecha e depois ele começa a servir o, o cardápio do almoço. Nesse momento que ele fecha, só está lá dentro quem ainda está terminando o café, mas tem um intervalinho ali que não pode entrar ninguém do almoço, porque justamente eles estão mudando o buffet. Então, estão mudando todo o cardápio do buffet, tem que ficar é, gente para fora, né? Só tá ali quem tá terminando o café mesmo. Então, o restaurante está praticamente vazio. E aí, chegou num ponto em que eu podia entrar lá, nesse momento, e eu ficava ali interagindo. E aí, vinha o Tigrão, Vinha o Leitão, vinha o Pooh, vinham todos eles e a gente ficava brincando. Eu nunca me esqueço que eles fizeram uma competição de, de dança. Eu estava ali, eles fizeram single ladies, eles fizeram, é, imitaram Michael Jackson. Eles, assim, eles fizeram tudo, eles chegaram a fazer coisas não Disney ali. Mas porque tamanha era a minha liberdade naquele ambiente, naquele momento. Então, esse restaurante, ele tá, assim, no meu coração, porque até hoje eu tenho contato com os garçons, até hoje eu tenho contato com os gerentes. E olha só que coisa, para coroar essa essa história, né? É, o gerente que trabalhava nesse restaurante, quando eu, sei lá, acho que por umas duas ou três temporadas seguidas, ele estava lá, e a gente também fazia refeições no café da manhã com, a, com as princesas, no Akershus, no lá na Noruega do Abbott. Ele saiu do Crystal Palace ele foi trabalhar justamente lá na Curse. Onde você também era um lugar ia. que a, a mesma coisa acontecia. As portas uhum. já estavam abertas quando ele me via chegando lá. Ah, que legal, é você e tal. Então, uhum. assim, eu tinha dois ambientes muito legais. E aí, esse gerente já me conhecia há muito tempo e eu contei que eu tinha sido cast member, que eu tinha sido treinadora. E uma das minhas grandes frustrações do meu último programa na Disney... É que o nosso programa acabou é, e eu não tive tempo de terminar o meu treinamento de treinadora para receber o meu PIN do Jiminy Cricket. Você tem esse PIN,
2: Gabriel? Não, eu também não consegui.
1: É, não deu então tempo. Acabou. Não deu tempo, exatamente. A gente era treinador, mas a gente não, não teve tempo de terminar a ponto deles de entregarem o nosso PIN de Jiminy Cricket, que é aquele PIN de, de trainer, que indica que você é um treinador, que é o grilo falante. E, e é um pin que você não encontra para comprar, nem na loja de cast member, é um pin que você só pode ganhar depois que você conclui lá o seu primeiro né, finaliza o treinamento para treinador, porque é lógico que eles estão sempre reciclando, né, mas assim o base você precisa concluir, e eu não recebi isso, eu contei isso para ele um belo dia eu tava lá, e ele tinha o pin dele, né, e a gente tava falando de cast member e tal, aí terminou a refeição, os grupos foram embora, eu acho que era o último grupo da temporada agradeci gente obrigado foi muito legal e então ele falou peraí, aí eu tenho uma coisa para você aí ele veio com um pacotinho para mim e era o pin Ai, que e que ele me deu assim assim eu fiquei sem reação eu fiquei <risos> extasiada, porque ali sem até hoje de lembrar disso me me emociona porque ele sabia o significado daquele PIN pra mim. Se ele foi checar no meu recorde, se ele foi ver o meu, meu file, lá, o meu arquivo, se ele foi... Eu não sei, porque ele podia ter confiado na minha palavra e podia ter verificado. Sim. Né? É, mas ele me deu aquele okay, PIN. Ele me deu e hoje eu tenho. Aliás, Legal. eu tenho, você não tem. <risos> lá, lá. Olha lá. lá, fez uma... E eu tenho o meu Trainer to box, até hoje, tá aqui na gaveta. E eu tô
2: então aqui, esse... Né?
1: Esse momento foi muito especial, muito especial. Então, é o meu restaurante do coração, assim, que, que mesmo que eu não tenha grupos, eu, mesmo que eu não tenha reserva, eu Sim, vou é. lá, não seja só para falar oi para eles. E até hoje eles me recebem, eles abrem a porta para eu entrar sem reserva, Sim. sem nada, só para eu poder falar oi para as pessoas. Então, é o meu do coração, é o Cristal Palos. Legal.
0: E o seu, Gabriel? A Lu contou uma história tão grande que eu acho que eu não vou nem falar mais nada depois dessa história. Eu não tenho
2: uma história tão boa assim.
0: <risos>
2: eu tinha, sabe que eu tinha pensado no Crystal Palace pelo mesmo motivo, né? Eles são super bons pra, pra grupos, assim. E, mas pra mim, o, o, pra não contar o Crystal Palace de novo, eu acho que o Akershid é super legal, porque além de eles serem super bons pra grupos também, né? Eles te eles recebem muito bem, é, é, é tão legal ver, não sei porque eu tenho uma filha agora, mas é tão legal ver as menininhas andando e, e vendo as princesas, as princesas chegando e depois fazendo um, um, um desfile pelo restaurante junto com as princesas e, e elas vestidas de princesas também, é, isso é sensacional. Não,
1: é demais, é demais. Eu tô louca pra levar a Rafa lá e já, já tinha até reservado. A louca que faz reserva antes da viagem pra comprar. Tá? <risos> Quantos anos tem sua filha, Lu?
0: Oi? Quantos anos tem sua Vai filha? Vai
1: fazer três anos.
0: E Vai Lu, fazer Gabriel? três
1: agora.
2: Ela fez quatro em março. Ela já foi? Já foi? Já... Ainda não. Não.
0: A minha primeira vez que ela foi, que ela se lembra, ela tinha cinco também. Ah, esses dois. Estão os dois aqui mostrando no vídeo um monte de coisa de cast member e, e indício, e caixa daquilo. E eu tô só observando aqui. Daqui a pouco vai cair a ligação, vocês vão ver só. Eu vou falar da, da minha experiência com, com refeição com personagem e ela é assim a minha experiência que eu vou considerar como a pior experiência e vou contar por quê foi no, nessa experiência nova lá no storybook dining, acho com a rainha má e a, e a branca de neve é uma mais recente que tem lá no, no esqueci o nome no da... Watch, não é? isso, exatamente ela criou um, um, uma expectativa muito grande, logo que eu estava programando a minha viagem, a gente conseguiu a reserva, e aí, assim, a gente a gente foi viajar num grupo de quatro pessoas, a gente foi junto, ficamos juntas, a gente encontrou mais uma pessoa super querida, enquanto estávamos em cinco, foi ótimo, nesse dia, especificamente, tinha mais uma pessoa, que pediu para eu, eu incluí-la na reserva, porque ela também queria conhecer. E, e foi um, uma, uma foi tão desagradável <risos> que eu não sei eu, eu fico até com raiva dessa, dessa experiência, é uma blogueira e ela, no meio da, da refeição Diversas vezes Ela interrompia quem estava comendo Ah, eu preciso tirar foto Não come ainda Não toca não sei o que Isso foi me irritando de uma tal forma Eu comecei a me sentir mal Porque assim, eu queria estar tá curtindo aquele, aquele, Aquela experiência toda aquela, a, a minha viagem com as minhas amigas um, um restaurante Que era um dos restaurantes caros Que a gente escolheu por ir E ela estragou, literalmente Além de tudo,
2: é não
0: sei se por conta disso a comida não estava, não sei, não estava boa. Era uma comida, A comida de lá, ela é para ser muito refinada. E não tinha gosto de nada, sabe? Era, ela era bonita só e, e pecava. Porque você olhava aquilo e achava que era maravilhoso e ia comer, não tinha gosto de nada. A única coisa que salvou na, na, nessa experiência foi a atuação da Rainha Má. Porque eu nunca vi um cast member que tem atuado tão bem quanto foi aquela Rainha Má é impressionante o que ela faz como, como personagem ali, ela fica num, num lugar separado, ela não vai até você você tem que ir até ela e se ela não quiser tirar foto, ela vai falar para você que você não pode tirar foto, ela não sorri um minuto, ela é a Rainha Má então não, isso é a foi, mãe, né, foi sensacional foi, ah, graças a Deus que teve isso porque senão eu ia ter achado tudo 100% horrível mas é pra... pra... é, pra
1: você
0: ver que, que ironia <risos> mas é, isso ficou muito muito marcado pra mim de como as pessoas que estão com você influenciam a, a sua experiência e, e mudam o seu humor até ponto de, de você não gostar de comida talvez se eu tivesse num... num, num uma experiência melhor, com, com pessoas mais agradáveis, tirando essa pessoa especificamente, se ela ouvir, ela vai saber quem ela é, porque eu falei para ela, e quem ouvir também vai saber, porque eu já contei essa história para outras pessoas, mas talvez se ela, se essa pessoa não tivesse lá, eu teria gostado mais da comida e eu teria gostado mais de tudo, mas eu não gostei, é um, um, uma coisa, acho que foi a única experiência ruim que eu tive, ruim de verdade que eu tive que eu saí completamente brava e putz, devia ter ficado no hotel se eu não tivesse feito nada teria ficado mais feliz do que nesse dia
2: é as pessoas que estão junto influenciam demais né o, o humor delas e isso é um pouco daquilo que a Lu Ribeiro tava estava falando do de, de ter um passageiro que não nada tá bom né que, que, que ele o problema é quando ele faz isso quando é com os guias não tem problema a gente está lá para isso mesmo o problema é quando ele faz o que fizeram contigo é. no Pimenta. É. é quando ele estraga a tua, a tua experiência é difícil, né? é bem, bem ruim eu,
0: eu tenho um amargo na boca de até hoje, dessa pessoa, eu vou dar o troco nela ela que me aguarde
2: <risos> é, eu, sou,
0: eu guardo, eu vou lembrar qualquer dia a pessoa vai me pedir alguma coisa eu falo assim, peraí, deixa eu abrir aqui meu caderninho ah, não, tá vendo aqui ó, o meu caderninho do rancor, eu guardo ele aqui com carinho, sem assim, a paz é é Gabriel, vamos a gente precisa se
1: comportar pra não entrar pra não, <acordar>.
2: Não, eu ia fazer longe. mais umas cadernas aqui, vocês... é mas não vou mais. Vocês
0: estão longe do caderninho. Se eu estivesse no caderninho, vocês não estavam aqui de novo. ó tá vendo que belezinha? Muito <risos> <risos> bom. Vamos, saber, vamos, saber. vamos lá. Vamos falar então, vamos de coisas... Pra... Ficar caderninho bom. De coisas leves agora. Eu queria que você falasse, Lu, a, a... não sei se é melhor ou é pior, mas a, a... uma ride ruim para você ficar preso nela, para ela quebrar com você dentro. É uma... <risos>
1: Eu acho que depende Eu já fiquei parada uma vez No The Small World Dessa é sempre que vem a
0: cabeça, né?
1: Não, é que assim não é, não é ruim, você tá lá sentado Não tem o que fazer, mas a música o tempo todo tá... Você dá uma paralisada Mas já aconteceu também De a ride parar Quando eu tava na Space Mountain E aí parou E evacuou então assim, acabou a magia total porque acendeu a luz acendeu. Né? As luzes... é, é, aconteceu alguma coisa X, eles evacuaram para pra isso acende a luz e você fala
0: Sim, okay. aí acabou a,
1: a magia da, da Space Mountain
0: então, você tem alguma, Gabriel, alguma experiência de ter ficado preso em alguma que não foi legal?
2: eu nunca fiquei é, nessa que eu vou falar mas eu, eu concordo com o Lu Ribeiro eu acho que o It's a Small World assim essa música depois de, de... De alguns minutos ela ela entra no cérebro da gente. E... Quando eu trabalhava no Pinóquio, tinha um dos lugares que o pessoal comia que te, tem vista para o Small World, uhum. e naquela sala fica tocando a música da Ryan. Então era um lugar que a gente limpava em dois minutos e ia embora de lá, <risos> para não ficar ouvindo essa música repetidamente, várias e várias vezes. E, e por coincidência, eu queria muito ficar preso na Space Mountain para ver ela de luz acesa.
0: Tem bastante gente que,
2: saber como é que, é.
0: que queria pois isso, é. já, já vi várias pessoas é, falando, eu... mas já vi as duas coisas também, que falar que com ela com a, a Aerosmith também, quando, quando ela para de funcionar e aí você consegue enxergar tudo, você perde um
2: pouco. Né? Consegue ver dela.
1: Eu já passei pela Aerosmith pela com ela toda apagada, sem os neons, sem as luzes, e realmente a experiência não é tão legal. Ainda é no escuro, mas não é tão legal. Uhum. É, inclusive, nossa, como, como a gente é besta, né? Quando, logo que eu voltei de cast member da primeira vez, eu, tava, eu voltei em 2004, foi, meu programa foi 2003, 2004. Aí em julho de 2004 eu estava de guia, e levei minhas passageiras, era hora livre, eu fiquei com algumas que queriam repetir, justamente a Aerosmith e aí eu levei as meninas para lá e na hora que a gente foi tava tudo apagado, foi bem mais devagar eu que já tinha ido várias vezes sabia que aquilo não tava não legal não, né? aí eu fui lá e falei, não, deixa comigo que eu vou resolver isso, né, toda me sentindo a, a cast ali. fui conversei com o gerente que por acaso tava passando ali e falei, olha, eu sei que não é assim, elas vieram aqui porque elas queriam muito fazer essa atração, a experiência não foi boa e tal no fim ele me colocou pra dentro com as meninas e a gente refez é, e aí com tudo acesa tudo legal e tal, mas é esse negócio a gente sair do programa se achando o cast member que uhum. sabe tudo e vai aproveitar sabe, por isso que eu falei nossa, como a gente era besta e, e, mas foi uma atração que, que foi ruim, assim, ter feito com ela não 100% uhum. agora, é que aqui é um Disney é um podcast, né, não é o um fora da Disney, mas o fora da Disney se você deixar, eu falo, outra que eu fiquei Pode também, falar. que é que ela fez eu foi forte eu deixo dessa, eu só fiquei dessa na, vez. na manta na ah, manta, a hora que ela volta, que você ainda tá ali de barriga pra baixo, sabe naquele momento eu fiquei Parou, 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 fiquei 10 minutos parada, assim, naquela E na aí dá, posição, uma, né? dá um, um medo de verdade, não dá, Lu? Então, como eu já tinha ido, né, era a volta, eu já não tava com tanto medo, assim, porque eu só ia descer, mas é, você sai meio enjoada, assim, né? não, não sai bem, não, porque eu já não tava muito legal da atração em si, que é uma montanha, você que me, me desestabiliza, uhum. assim. E 10 minutos naquela posição foi, foi
0: punk. É que eu acho que assim, eu, eu gosto muito de, de atrações radicais, adoro Montanha Russa, mas o fato de imaginar que ela teve um problema me dá medo de verdade, e um medo de, de segurança mesmo. Assim. Eu acho que eu, eu nunca, nunca, nunca fiquei parado em nenhuma Montanha Russa, mas eu acho que eu teria esse, esse, esse trauminha, assim, não sei se... Esse se teve isso
1: Ah, eu acho, eu acho que não. E se tratando de Disney, eu acho que não. Mas porque não é se eles voltam a funcionar, <risos> é porque eles já checaram tudo e já tá tudo ok. É, safety first. Como que era, Gabriel, que eles falavam? Safety...
2: Begins with me.
1: Ah, era é, Disney, a segurança começa comigo, né? E era um slogan muito forte, que a gente meio que repetia várias vezes porque realmente... É, 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 o quesito segurança é, é chave número um ali, não tem. Por isso que quando é na Disney eu, eu relaxo, não esquento cabeça, não. Essa e até nesses
2: dela... outros parques aí, uh, que a gente não fala o nome, nem Esse, fala muito esses deles. Esses outros parques menores, gente, né? Esses outros aí, é. é eu, eu fico muito tranquilo, claro, que tu tá parado, imagina numa montanha-russa mais alta, né, e tu fica lá em cima, né, tu, tu, a, a ride não é feita pra tu ficar lá em cima, Sim. mas é seguro tu ficar lá em cima. Eu sempre penso nisso de que e, e o fato da gente não escutar, não ouvir falar de acidentes dos parques da, da, de Orlando como um todo, né, da Flórida como um todo, é uma coisa que me deixa super tranquilo. Né? Mas com certeza ficar parado na manta deve ser pior do que ficar ouvindo It's a Small World é, Porque
1: deve estar tá só um
2: bar...
0: milhão de coisa na cabeça. Então, e 10 minutos é tempo para caramba. Não é pouco tempo, é,
1: não, né?
2: É. Enquanto você está preso, Depende. é. Depende. Você está você... gravando um podcast em 10 minutos é super rápido. Agora preso, não, até agosto, aí é duas horas.
0: Eu vou falar a minha. A minha também seria o It's, o It's a Small World para... Parar dentro E você sabe que eu tenho uma, uma Eu amo a It's a Small World Eu acho ela maravilhosa Todas as vezes eu quero muito isso Até acho que teve uma vez que eu não fui Que eu tava com a minha filha E ela não queria ir de jeito nenhum E eu falei, tudo bem, só, só dessa vez mas eu costumo levar fone de ouvido dentro da mochila. E eu já cheguei a fazer a atração com fone de ouvido. Porque eu amo a atração, eu amo ver tudo aquilo. <risos> mas tem dias que você não dá pra aquela música, realmente, né? Porque a música, assim, você vai ouvir e vai ficar com ela na cabeça por mais sete dias, né? Pelo menos. Então, eu já fiz ela de fone de ouvido. É uma boa
1: tática. Olha, boa! Né? Fica aí vou, aí, levar, aí, vou levar isso na próxima.
0: <risos> é uma boa. Bom, vamos, vamos encaminhar. Nós já estamos quase duas horas falando aqui. ó que belezinha. É, melhor lugar para assistir o Hackley aberto Lu? Melhor ponto no Magic Kingdom.
1: Para mim, é, quando você... Subindo a Main Street, do lado direito vai ter pipoca. E do lado esquerdo também, entre as duas pipocas. Eu acho que naquela altura ali, é, numa das esquinas. Geralmente, eu fico do lado direito... Porque eles delimitam, né, um lado vai, um lado vem. Se você fica do lado esquerdo, que é o lado que vem, tá mais vem muita gente no contra-fluxo. Uhum. É. Mas eu gosto de assistir dali porque não está tão colado no castelo. Eu acho que para o Happy Ever After, quanto... você não precisa ficar colado ali, né? Quanto, quanto mais distante é, dentro daquela área ali, eu acho que a visão é melhor. Então, entre as duas pipocas ou na área ali entre a pipoca da frente e a sorveteria, ou a pipoca e o queijo, mas naquela pontezinha ali, eu acho que é o lugar ideal. Legal, então, tá
2: é, é, isso aí, com certeza. O, eu, a qualquer lugar do hub, que é onde está a estátua, do Mickey e do e do Walt Disney, dali para trás né? Mas eu acho que principalmente nessa pontezinha Às vezes o pessoal não percebe que eles estão passando Por uma ponte, mas logo que tu sai do Casey's Corner e do e do Plaza E tu vai em direção ao castelo, é uma ponte né? Tem uma água, um, um córrego Enfim, um laguinho que passa lá embaixo Qualquer lugar ali em volta é muito legal E é engraçado porque O Wishes, ele foi Feito para servir, ele foi pensado para ser Visto mais ou menos daquela área então o Happily Ever After também de qualquer lugar ali você vai estar numa posição excelente legal. É, claro, quem já foi muitas vezes pode começar a experimentar tem um lugar super legal que vê, de ver que é em cima do Contemporary Resort tem um deck de observação lá que você pode, na verdade, só se você comer no California Grill, uhum. você pode olhar o Wish lá de cima que é uma experiência diferente e também eles têm alguns uh, uh, Firework Cruises Que o pessoal entra num barquinho E vai assistir no meio da Seven Seas Lagoons uhum. né? Que é aquela, aquela aquela Lagoa em frente ao Magic Kingdom Então tem esses lugares diferentes Pra quem já viu muitas vezes, vale a pena tentar Um, um outro um alternativa. Mas quem tá vendo pela primeira vez Pela segunda, pela quinta vez Vai ali em cima dessa pontezinha que não tem erro é. Tem gente que
1: gosta De assistir ali em cima da estação De trem também mas aí você tem todas as lojas da Main Street no meio, e isso é, acaba, um acaba pouco, né? comprometendo um pouco da vista. Então acho que é meio cilado assistir de lá. Talvez seja. É porque as pessoas saem daqui com uma visão de que eu vou ver um show de fogos e fogos é. ao no céu uhum. ninguém sabe o que vai acontecer no castelo você vê, é, aí você
0: fala nossa,
1: é outro lindo, né? agora é outra coisa é, e o, então... o Happy Ever
0: After mudou bastante com relação ao Wishes justamente por isso né? porque você assistir a, a historinha faz parte do show né? Sim, a
2: projeção. E de o foco lindo. no castelo aumentou um monte, né? É. Antes no Wishes, você não. Claro, era super bonito, mas você não tinha muita coisa acontecendo. Né? E agora o Castelo é um é, pouco. É isso então, que eu acho. Que é o Wishes é era um, coisa coisa. um show de fogos, né? E o, o Happily Ever
0: After então, talvez não é. Né? Não, não é só um show de fogos. Ele é secundariamente um show de fogos. Mas acho que o foco não é, Exato. Não é só isso. Aliás, o Wishes ou o Happily Ever After? no? Rápido, sem pensar. Wishes. Gabriel?
2: Wishes, é. eu vi toda a vida, com certeza.
0: <risos> legal, legal, também sou. Quem, quem é de antes, acho que a maioria das pessoas que vem de antes tem essa, esse, esse saudosismo, é, mas né? Mas eu acho
1: que é Wishes até eu ir com a Rafaela. Depois que eu estiver lá com a Rafa aí vai ser outra, outro momento, assim. É porque o Wishes é um, é um momento e o Happy Ever After é outro. O Wishes é antes da minha filha nascer e aí o Happy é depois dela, acho que até a vida se divide, assim, né, antes e depois dos filhos. Eu tô então, sentindo uma super expectativa pra essa sua viagem com a sua filha, né, Lu? Ah, eu tô, tô super, porque ela é muito de, ela é muito minha companheira, assim, né, quando eu falo de Disney, porque ela gosta de assistir os filmes, e ela gosta de se vestir de princesa, ela gosta... Ela, ela é muito brincalhona com as coisas e ela ela quer o cenário completo então, por exemplo, ela ela tem um cavalinho de brincadeira lá de borracha que virou ambos, aí minha mãe fez a roupa da Mérida, meu marido deu um arco para ela brincar com flecha então ela é a Mérida é, ou então ela é a Ana ou então ela é a Rapunzel, cada hora ela, ela é uma diferente, mas tem o vestido tem a, o cenário, né tem a, os acessórios, então ela a gente brinca muito aqui em casa eu não eu, eu não vejo problema nisso minha mãe até falou ela não vai tirar esse vestido nunca e, e eu acho tão legal ela ela poder fantasiar isso também a gente viver isso e a gente assiste muito filme então já faz parte da realidade aqui de casa e ela já sabe disso tanto que toda vez que começa o filme da Disney aparece o castelo né aí ela olha e fala olha mamãe é o seu trabalho né então ela já sabe que eu Trabalho no castelo. Na <risos> cabeça dela, o
0: trabalho no castelo. Mas é legal, eu tô falando e, então... porque em
1: vários momentos durante a
0: gravação você falou de quando eu fui com a minha filha, quando eu fui com a minha filha, e tem essa, eu, eu pelo menos tenho um, é muito claro na minha cabeça a diferença de ir com a minha filha e de ir sem a minha filha. São viagens totalmente diferentes, e mesmo agora, então ela não é mais criança. Já, a viagem dela já tá mais próxima da minha do que de uma criança. Mas é, uhum. viajar com criança, é, existe essa coisa, acho que também o Daniel Gabriel também deve sentir isso, mas essa, essa vontade de querer fazer que para eles seja super mágico, né? Porque criança ainda consegue enxergar mais, todo mundo
1: enxerga mágico, criança um pouco mais, né? Eu acho que é isso, mas tem mais um fator aí, até então a gente faz a viagem dos outros, e a gente quer que os outros sejam felizes, que os outros vivam a magia. A gente já faz isso pros filhos dos outros. Quando chega o nosso, você fala: nossa, agora uhum. eu vou arrebentar de fazer. Uhum. Mas eu acho que é essa vontade mesmo. Porque a gente já está habituado a querer fazer isso pelos outros. Então, quando você sabe que você vai ter a oportunidade de fazer pelo seu, é, não, não tem o que te segure assim. Você, você quer fazer e pronto.
2: É uma coisa pessoal, né? Eu acho que a gente, é, para mim, é super emocionante ver a felicidade na cara dos passageiros, sabe? Quando eles estão vendo o show de fogos, estão vendo os personagens, é, é, é super realizador e emocionante para mim também ver isso. Aí eu fico imaginando quando eu tiver vendo isso no rosto da minha filha, vai ser um troço incrível, assim, sabe? Uma coisa que que, que vai ser uma experiência totalmente nova e, e marcante. Eu,
0: eu tenho essa, é que eu não tenho o outro lado de, de fazer o que vocês fazem com os filhos dos outros. Eu só fiz com a minha filha e eu, e eu sei que é, 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 é incrível, é realmente incrível, porque a gente fica assim, tudo, eu pelo menos, tudo que você que vai fazer, qualquer ride, qualquer lugar que você vai comer, você fica olhando para cara deles, para ver a reação, porque você já sabe o que é aquilo, mas eles não sabem ainda e aí você quer ver, eu ficava assim, quando minha filha foi, por, por exemplo, a primeira vez que ela foi no Flyer of Passage, eu não olhava para tela, eu olhava para ela do meu lado. Pra ver o que, que ela tava sentindo. É isso aí. Quando, quando ela era novinha e foi, ela foi na, na Beat Bob. De, eu ficava com aquela coisa. Será que ela tá gostando? Será que ela vai querer? É, é muito legal isso. Você abre mão da, da, da sua experiência pra sentir a experiência deles. É muito bacana. Tenho certeza é que vocês vão amar levar os filhos de vocês. Vai ser uma, um, um antes e depois aí na vida também. Pô, vai ser incrível. Legal. Galera, eu acho que a gente... Tinha mais coisas, mas se a gente continuar, a gente fica até amanhã falando aqui. A gente pode continuar <risos> numa próxima vez, se for o caso. Não sei se vocês querem falar alguma algum ponto que eu não, que eu não, não falei. Tem algum melhor ou pior que vocês querem chamar aí no
2: final? Lu, quer alguma coisa? Ah,
1: não, não consigo pensar em nada
2: agora, Lu. É. Eu, eu acho que esses outros tópicos são bem legais. Até, só de piscina de de, de, de and greet, que são coisas que podem ser legais de lojinha, mas acho que a gente deixa para um próximo aí, para não queimar todos eles no mesmo, né? <risos> a gente falou bastante
0: eu sempre, eu sempre preparo os roteiros e eu sei que ele vai dar muito mais do que, do que só tá no roteiro, porque não tem como falar é, é o que eu sempre falo, Disney é, é, tem tanta coisa para falar que não tem como limitar, né? E aí a gente foge mesmo, e, e o roteiro é justamente para isso, para fugir mesmo para ir, e eu acho que fica bacana essa essa, esse, o que a gente não estava tão preparado. Eu gosto dessa ideia de, de fugir um pouco do assunto.
1: Beleza, mas eu... a gente grava um isso partido. É 57 outro dia. <risos> eu, vou, eu já vou dar, daqui a pouco eu vou dar a senha de admin para vocês, para vocês poderem gravar <risos> <risos> aqui, vocês assim,
0: já estão de casa. Grava isso.
2: <risos> eu, eu, super, eu, super, eu super topo, e a Lu Ribeiro sabe disso, eu sempre quis é, eu ouvia muito podcast da Disney, então eu, eu sempre quis participar de podcast. Para mim, realmente é. É, é muito legal estar aqui conversando com vocês é, você. Ainda mais
0: com vocês duas ainda. Você tem, tem história para criar um podcast só seu eu Consigo te ajudar mesmo, História eu, assim,
2: eu tenho, eu não tenho sei. tempo
0: <risos> Mas tempo a gente arruma Tempo para fazer coisa boa Eu também não tenho tempo, devia estar trabalhando agora Mas não, tô aqui fazendo o que é muito mais legal, muito mais gostoso É muito mais legal Eu adorei tempo. gente, adorei já, já, como, eu sempre, como eu já tinha falado da outra vez Pros dois falo de novo Quando vocês quiserem, o que vocês quiserem falar Tô sempre por aqui, vamos gravar mais vezes com certeza Obrigada super, super pelo tempo de vocês e pela disposição dos dois.
1: Imagina, a gente que agradece. É sempre muito gostoso poder gravar e, e de verdade, a gente fica aqui sem, sem pensar no tempo, porque é muito legal de fazer. É uma conversa agradável. A gente fala com quem a gente gosta, com quem a gente gosta. Então, quando você quiser.
2: isso aí. Eu, eu adorei falar com as duas duas No começo foi um pouco... Complicado de pensar na lu um, na lu dois mas eu acho que foi super legal e eu adorei, adorei de novo bater um papo com, com vocês e estou muito feliz de ter passado esse tempo aí com vocês ótimo, a gente
0: precisa agora marcar uma, uma, uma gravação na Disney com cerveja eu acho que eu, eu já, já o próximo passo é esse, né? Combinado <risos> super, super boa tarde pra vocês dois, a gente
2: continua falando
1: beleza, vamos continuar beijo,
2: beijão
0: É isso, galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Como eu já tinha falado antes, conversar com a Lu e com o Gabi é sempre uma delícia. Eu achei esse episódio super divertido e eu sigo por aqui, brava com meu vizinho. Semana que vem tem mais. Um beijo grande, tchau, tchau.